0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet
2: Franchement dit
3: Cube, Cube
2: Radio Bon mercredi, aujourd'hui, on est le 10 juin 2020. Bonjour nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit. Bonjour, Maud Bouteille.
4: Euh, bonjour, Jean-Antoine Trudeau.
2: Je profite euh, des ondes cubiennes pour euh, souhaiter euh, la meilleure des journées d'anniversaire, les journées de fête à ma petite oh. maman, oh. à Mamie Loulou. C'est sa fête aujourd'hui le Mami 10 Loulou. juin. Ça fait quoi, trois, trois, au Très moins trois, c'est pas quatre mois que j'ai pas vu ma mère?
4: Ouais, aussi ouais. c'est long, hein. on s'ennuie de nos hein. moments.
2: On s'ennuie, tu t'ennuies de Marjou, je m'ennuie de Loulou. Ouais. Mais là, au moins, je me, je, me, je me réconforte en me disant que ma petite maman va bien manger aujourd'hui. Parce que c'est sa fête ah ouais. euh, j'ai acheté un, un coffret. Oh. Un coffret de cajon, euh, yeah. chez euh, Puis tiens, je lui, on, on leur fait une petite plug amicale. Jérôme Ferrer. OK. c'est quand même cool de te faire livrer du Jérôme Ferrer prêt à cuisiner chez vous. Là. Ben oui. C'est très cool. T'sais, Bien, une frappe -tu des savoir? neiges, un gros steak. Euh, ils vont faire, mon père va faire cuire ça. Là. Ils pour, vont être heureux. Pour euh, la
4: fête des mères, j'avais regardé pour euh, envoyer justement une espèce de boîte de même chez mes parents. Il y a un excellent restaurant italien à Québec, le Batuto, qui ont commencé okay. une espèce de formule euh, comme ça. Mais il faut que tu t'inscrives. Il y avait comme une journée à midi pile sur Internet où tu t'inscris puis c'est place limitée. Je n'ai jamais été capable d'en avoir. Jamais là. Hey, pour vrai. En trois minutes, c'était tout parti. C'est capoté. Mais oh, c'est tellement ouais. bon. Je comprends l'engouement, là, mais j'étais comme, je trouvais vraiment que j'avais une bonne idée. Je trouve ça cool comme idée. J'aurais jamais pensé à ça avant, on dirait, oui. avant non, la pandémie. C'est une,
2: euh, une belle formule. Alors, euh, voilà, bonne fête à ma petite-maman et à tous les autres personnes qui peuvent souligner quelque chose de, de spécial aujourd'hui en ce 10 juin. Je dis à Richard, c'est le bon moment pour parler des, euh, des gens louches, euh, des conspirationnistes, parce que Bon, peut-être que vous allez nous écouter en, en rediffusion. Je sais que vous aimez bien euh, le faire en mode de rattrapage, mais pour les gens qui nous écoutent en direct, à 10 heures le matin, la plupart des gens, des conspirationnistes, les, ce qu'on pourrait appeler les « hardcore », on s'attend-tu qu'ils sont encore couchés? Là? Je veux dire, un bon conspirationniste reste éveillé jusqu'aux petites heures du matin, et plus les, euh, les, la petite aiguille avance sur le cadran, plus le sentiment d'insécurité, de conspiration... Et, et Ça se fait sentir. Je ne sais pas en fait à quelle heure tu mets le petit casse en papier d'aluminium.
4: J'attendais le moment où tu avais plugé le casse en papier d'aluminium. Petit casse en foil! Peut-être que tu restes debout plus tard pour te faire ton petit casse en foil.
2: Peut-être. Est-ce qu'il y a un moment où ton corps en, en, en fond, entier est couvert ouais. de papier d'aluminium? Est-ce que ça arrive, ça?
4: Peut-être que le casse en foil est plus efficace <coughs> à 3 heures du matin.
2: Peut-être. Peut-être. Et là, tu sais, il y en a qui vont dire « oh, c'est ça, Trudeau, il nous ridiculise, puis euh, tu peux bien, maudit, journaleux galeux, euh, t'es pas capable de lire plus que quatre minutes puis de t'informer. » Le puis...
4: cousin de Justin, on le sait bien.
2: Ah oh, oui, non, c'est ça. Et là, euh, c est, c est... ok, ben, attends, tu vas aller là, on va aller là tout de suite avant que je poursuive dans mon propos. Parce je que c'est sûr que de... t'en as ça encore, là. Je peux
4: pas, je peux pas. Oh, non, non,
2: non, non. Puis écoute, mais imagine, la plupart sont pas réveillés encore, là. <rire> c'est ceux qui m'ont écrit c'est probablement ceux qui ne se sont pas encore couchés là qui sont tombés sur l'article du journal puis ils disent et eh, si moi moi, moi tu vois moi y dire à lui moi y dire à lui je pense à hum, Mathieu Vincent qui me dit que je suis une honte à notre société journaliste de vidange ça c'est euh, un exemple et attends ici j'en avais euh, j'en avais une coupe de ah oui euh, Martin Lavigne Pauvre gars, tu fais pitié, il serait temps que tu fasses ton travail correctement. Arrêtez d'inciter à la haine. Se questionner fait pas nous des conspirationnistes, mais bien des êtres beaucoup plus intelligents que toi. Pauvre gars journaliste corrompu, tu pas honte que le groupe québécois pour lequel tu travailles ait tué des centaines de personnes dans les CHSLD Hein
0: ah, okay. <rire> Ça, ça
2: qu'il me l'explique, euh, oui, Martin Lavigne. Euh, toutes ces familles-là devraient vous poursuivre, tous et chacun des menteurs, manipulateurs québécois. Tu choisis de défendre ça tu crois pas faire un bon travail, j'espère. Pauvre cas, nous nous battons pour tes enfants imbéciles heureux. Et là, il termine. Eh oui, il termine en disant, un Trudeau. On peut pas s'attendre à grand-chose de vrai qui sort de ta gueule. <rire> bon.
4: Et je prendrai une gorgée de café à l'instant. Et
2: euh, bon, ici, j'ai Mike Gagné, euh, qui m'envoie un long, long message qui commence en majuscule. Tu es un traître, honte à toi. Je t'ai démasqué et tout ce que tu pourras dire ne me fera pas changer d'idée. Non, Mike. N'importe quand, n'importe quand on s'assit face à face à la TV avec un détecteur de mensonges et je t'écraserai. Je, je comprends pas trop. Qui ne dit mot consent au NWO? C'est quoi le NWO? C'est le New World Order. C'est l'ensemble des gouvernements. Je me demande avec les décalages horaires à quelle heure ils tiennent leur réunion? Tu sais, pour avoir le gouvernement de l'Australie, pour avoir les gouvernements européens, mmh. les gouvernements nord-américains, à quelle heure ils tiennent leur réunion pour que tout le monde, tous les chefs d'État Soit au bout du fil pour avoir les, on dit les marching orders, la marche à suivre, oui. les directives, voici ce que vous allez faire. Ce sera pas long, Bill. Bill Gates, c'est sa ligne.
4: Mais quel univers! J'ai l'impression que je comprendrai, je ne je je saurais jamais tout ce qu'il y a dans cet univers-là. Il y a tellement de facettes, c'est tellement.
2: Tu te rendu compte tout ce euh, pas de à côté de quoi tu passes? Tu, tu manques
4: tout ça. Oui. Monde. Je devrais rester debout plus tard.
2: Et bref, ça rentre ça rentre, euh, ça rentre pour toutes les, sur toutes les plateformes, là, sur Twitter, sur euh, Messenger, sur Facebook. Sur, là où ça devient moins parcouriez. drôle, c'est quand
4: c'est euh, menaçant. Il enfin, n'y a rien ouais. de drôle, premièrement, dans ces commentaires-là qui sont complètement débiles. Mais tu sais, je t'ai envoyé un tweet, puis tu en as parlé avec, euh, avec Richard, justement, ouais. là, qui a été adressé à Catherine Lamontagne, qui a fait l'article. Il y a des limites? Ah non,
2: c'est inacceptable. Non, non c'est inacceptable. Il y a des grosses qui limites? Dit, euh, on, on va te suivre, on va te pointer du on doigt, savoir, on va pas. savoir
4: qui. OK.
2: Je n'hésiterai pas une seconde parce que, et, et c'est pour ça que je disais un, un coup que j'ai fait des, euh, des blagues de papier foil puis de, de petits casses, euh, je pense que c'est important qu'on ajuste notre discours. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas un peu les, 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 les taquiner, les ridiculiser mais C'est l'essentiel de mon texte dans le journal de Montréal, le journal de Québec qui s'intitule « La grande conspiration ». Un moment donné, il faut arrêter juste de rire de ces gens-là et de s'en inquiéter. Pourquoi? Parce que, et on en parlait hier entre autres avec Claude Villeneuve, c'est que leur discours commence de plus en plus à avoir une certaine traction dans l'opinion publique. Dans ce qu'on appelle le « mainstream mm », -hmm. dans les informations, les médias de masse, il y a une partie de leur discours qui peut être défendable sur, par exemple, le fait de questionner euh, légalement euh, la portée des mesures, des règlements adoptés par le gouvernement. Que quelqu'un veut le faire ça, OK. Moi, je pense que la meilleure façon de le faire, ce serait dans une commission d'enquête ou autre, là, pour faire vraiment un, un, un post-mortem de la gestion de la crise et qu'on apprenne de ce qui a pu clocher, bien marché, moins bien marché. Mais eux veulent aller devant les tribunaux, OK. Mais le problème, c'est que là, il y a des gens qui vont être attirés tranquillement, pas vite... C'est un, peu... un peu le vieux pervers qui offre des bonbons à une petite fille sur le bord de la rue. Là. Le bonbon peut sembler intéressant pour t'attirer dans le char, mais après ça, les problèmes commencent. Et c'est un peu ça, parce que sous des prétextes de dire « Écoutez, on va faire valoir des arguments légaux », ce qui se cache derrière ça, c'est un discours, à la limite, je dirais même de la violence, en tout cas très 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 virulent, qui sous-tend qu'il y a un nouvel ordre mondial qui soutient qu'il y a euh, un, une grande conspiration envers les peuples, que la pandémie elle, elle, elle est fausse, ou que la pandémie elle a été créée Toute par pièce. Bill Gates oui. un de ces gourous-là, là, dans une vidéo que j'avais écoutée, puis j'en avais parlé en ondes lui, il annonce, écoute il, il dit là, euh, il croit dur comme faire que Bill Gates s'est rendu en Chine lui-même lui, en personne, Bill Gates un des hommes les plus riches du monde s'est rendu lui-même en Chine commencer à faire euh, euh, circuler le virus dans l'ultime but de créer un vaccin, de s'enrichir en vendant ce vaccin-là et aussi de permettre d'introduire des puces en dessous de notre peau pour suivre les gens. Il y a une débilité profonde dans ce discours-là et à un moment donné, on, on doit s'inquiéter du fait que de plus en plus de, de gens tombent euh, sous le joug de ces espèces de gourous nouveaux genres-là. Et aussi, regardez, euh, est-ce qu'on est qu doit craindre un débordement? Tu sais, hier, je parlais du logo puis je suis content parce que dans le journal, euh, dans ma chronique, les, les, les patrons ont accepté de, de reproduire le logo parce que tu dois regarder le droit d'auteur, mais en citant la page Facebook et le nom de leur page Facebook dans la source, parfait, on pouvait y aller, on a mis ce logo-là où on voit l'archange Saint-Michel avec un long sabre et ses, ses ailes imposantes poignarder un serpent venimeux avec la bouche ouverte qui dans la mythologie représente le diable mais dans le cas présent représente, représente les autorités représente les gouvernements c'est de ça dont on parle c'est un discours qui, qui est inquiétant, qui est violent et là le problème c'est que ça se mélange au discours euh, au discours pertinent public je pense à la loi 61 là. oui je parlais avec une source gouvernementale euh, ce matin qui me disait euh, qu'ils étaient très inquiets de voir la résonance de, de ce discours-là. Tu sais Parce que c'est comme si ça vient, sans aucune nuance, ça vient s'ajouter, par exemple, aux gens qui ont des craintes légitimes sur le projet de loi 61. Ouais. D'ailleurs, le gouvernement qui va présenter des amendements pour essayer de calmer le, 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 les inquiétudes. Là. Mais là, ça vient faire comme un gros bandwagon. Non, mm -hmm. non, non, attends, il faut séparer les choses, là.
4: – Oui, ben le, le gouvernement a mis sur pied un site web, je t'en reparlerai tantôt, pour départager le, le vrai du faux. – OK. Euh, – Oui, je t'en parlais tantôt euh, en nouvelle pl61.ca. Il, il y a des bons côtés, il y a des côtés bizarres, je trouve.
2: OK, je vais, aller voir ça. Ça, je vais aller voir ça,
4: Puis, tu sais, tu parlais de la dangerosité du discours qui est propagé par ces gens-là. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui est dangereux, c'est quand des personnes qui ont déjà une crédibilité, que les gens connaissent déjà, qui reprennent ces propos-là. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est José Turmel. On l'a oui. vu avec Lucie Laurier aussi. Bon, sa, sa crédibilité c'est ainsi, euh, un peu à moins mille. Mais, tu sais, c'est des gens qui sont connus du public, puis ceux-là qui n'auraient pas adhéré aux propos d'un... D'un illuminé qui, qui a un nom qui est bien normal, mais que tu connais pas, puis qui fait juste ses petites affaires sur Internet. Bien, quand ces propos-là sont repris par quelqu'un que tu as déjà vu sa face à la TV, puis tu te dis, « Hey, cette personne-là, était à TQS, Colin. Mmh. » Elle doit bien être crédible, puis elle accroît à ses affaires. Comment ouais. tu penses que tu réussis à attirer du monde? C'est des gens qui ont des plus grosses plateformes, qui rallient encore plus de gens, qui rallient encore plus de gens, qui en rallient d'autres. C'est comme Absolument. ça que ça fonctionne. Puis moi, ça, ça me, fait, ça me fait peur, les gens qui utilisent leur plateforme pour répandre des discours complètement débiles, qui donnent Exactement. une crédibilité que ces discours-là ne devraient pas avoir.
2: Et qui vont profiter d'un contexte. Tu sais, on le mentionnait hier, je le répète, ben oui. là, ces gens-là parlent d'autorité qui contrôlerait les gens par la peur. Mais vous, vous faites quoi? Vous tentez de mobiliser par la peur. Vous laissez planer mm -hmm. le doute qu'il y a un gouvernement qui est mal intentionné envers ses citoyens, qui veut les manipuler, qui, euh, qui a un plan machiavélique dirigé par un ordre mondial, vous utilisez cette peur-là, vous, pour mobiliser dans des temps où, on va se le dire, là, les gens sont plus vulnérables. Hey les oui. gens sont davantage vulnérables. On a beaucoup parlé de... Je ne dis pas que tous les gens qui croissent ont des problèmes de santé mentale. Comprenons-nous euh, comprenons bien. Là. Je veux dire, Les gens ont le droit aussi de croire ce qu'ils veulent. Nous, on a le droit, par exemple, de le dénoncer. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une situation peut-être plus vulnérable qu'à l'habitude, euh, plus inquiet. Euh, et là, il y a ce discours-là qui, qui devient comme intéressant, qui devient comme alléchant. Et parce qui vient viens, répondre que tu à la peur. Voilà.
4: Tu as peur, tu as un sentiment que tu tu sais, il y en a qui n'ont peut-être jamais vécu dans la peur dans leur vie, mais là, c'est ça, c'est vraiment venu leur, les chercher. Puis le, le besoin, le désir de s'informer parce que c'était quelque chose, puis ça se passe encore, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. C'est quelque chose de totalement nouveau. Il n'y a personne qui a vécu une épidémie, une pandémie, qui l'a vu, la COVID, avant. Fait que as besoin d'avoir de l'information puis de pouvoir te raccrocher à quelque chose et décupler, là.
2: Exact. Exact. Alors, euh, garde, soyez prudents. Puis, c'est drôle, je veux dire, comme eux disent, là, informez-vous. <rire> c'est Informez-vous.
4: Chois... <rire> Choisissez juste les bonnes
2: sources. Informez-vous. <rire> non, non, mais allez lire ce qu'ils ont à dire, mais, tu sais, euh, lisez aussi des trucs rationnels, là. Tu sais, je vous invite à lire ma chronique ce matin dans, dans le journal. Lisez aussi l'article du Journal de Québec. Il y a d'autres médias qui en parlent. Tu sais, Assurez-vous de ne pas vous faire embarquer, pas vous faire mener en bateau par des gens assurément louches qui ont de drôles de réflexes. Alors voilà le message et passons, on va faire une première pause. Ne bougez pas, on vient dans quelques instants.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et mot de boutet.
3: Appelez ou textez au 187-CUBE Radio. 187 827
0: 2346 CUBE Radio. -23
2: C'est sans grande surprise, Monde, qu'on constate que la pandémie a amené un changement dans nos habitudes. Et rapidement, on s'est rendu compte, par exemple, que lorsqu'on va à l'épicerie, alors que dans bien des épiceries, je pense au IGA, on avait identifié une date au mois de mars où ben les sacs oui, le en 19. plastique ne seraient plus admis. Bien, avec les risques de propagation du virus et tout ça, on a euh, décidé de repousser ça. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, ces changements d'habitude-là se, euh, se matérialisent par euh, une augmentation de la consommation du plastique. Par exemple, la fabrication de sacs à usage unique qui a augmenté de 20 depuis le début de la crise sanitaire. Donc, imaginez certains fournisseurs et, et on... On s'en désolera pas, eux, grand bien leur face, tu sais, qui pensaient voir leur chiffre d'affaires chuter, ben finalement, au contraire, ils le voient décupler. Qu'est-ce que tout ça veut dire? On va en discuter avec Fabien Durif, qui est directeur de l'Observatoire de consommation responsable à l'École de sciences de la gestion de l'UCAM. Monsieur Durif, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas surpris par, par ces chiffres-là. Hein? Je pense que c'était quelque chose qui était facilement observable, qu'il y avait un changement dans les habitudes des consommateurs.
5: Oui, c'est sûr que le zéro déchet pendant une période de crise sanitaire, c'est évident que ça ne pouvait pas faire bon ménage. Et semaine après semaine, on a vu ces habitudes-là qui, qui réduisaient. Et ce qui est assez intéressant, c'est dans le cas des sacs, des sacs réutilisables, on a vu les habitudes qui diminuaient, donc de moins en moins de citoyens qui amenaient les sacs réutilisables à l'épicerie, alors que c'était devenu une habitude vraiment complètement usuel. On avait un pourcentage extrêmement élevé de citoyens qui amenaient toujours les sacs réutilisables. Et même, je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein, depuis cet automne et même cet hiver, c'était devenu presque la mode pour énormément d'épiceries de complètement bannir les sacs plastiques et tout le plastique ben oui. à l'intérieur des épiceries. Donc là, c'est un retour du plastique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est... La crainte du sanitaire est assez faible hein, chez les citoyens. C'est vraiment le fait que tout simplement, comme vous l'avez mentionné, la plupart des épiceries ne permettaient plus ou tout simplement n'emballaient plus. Ben, si vous ameniez votre sac réutilisable, ben, vous n'aviez pas vos, vos, vos emplettes qui étaient emballées. Et euh, la, la,
2: la même logique, j'imagine, s'applique aussi pour tout ce qui est de l'utilisation du plastique à usage unique, et notamment euh, dans les épiceries, bien des gens qui voyaient leur niveau de tolérance euh, diminuer drastiquement, j'en étais, euh, lorsque, par exemple, je sais pas, on achetait une petite botte de thym euh, sur -emballée, euh, en plastique, on trouvait que c'était un peu ridicule, mais là, finalement, les producteurs qui ont dit « vous comprenez que... » on va poursuivre euh, nos pratiques dans la situation actuelle et les gens euh, auraient plutôt tendance à, à, à accepter euh, la poursuite de cette pratique-là plutôt
5: que de la dénoncer. Là. Mais c'est sûr que ce qu'on voit, oui, on a un pourcentage, on a un peu plus un tiers qui mentionne qu ont consommé davantage de produits à qui perçoivent aussi de plus en plus qu'il y a du plastique, bien entendu, qui est utilisé. Bon, quand même, qu'on se rend compte, c'est qu'ils voient forcément qu'il y a une résurgence du plastique. Ils en sont quand même inquiets, ce qui est assez intéressant. Plus de 60 des citoyens sont inquiets. Et au fur et à mesure que la crise et que la pandémie a augmenté, on a vu cette inquiétude ressurgir. Au début de la crise, ils ne s'en inquiétaient pas. Ils trouvaient ça extrêmement normal et ils n'étaient pas choqués de voir des fruits et légumes emballés de manière individuelle. Là, on a vu quand même ce pourcentage extrêmement augmenter entre le premier mois et le deuxième mois de la pandémie. Donc, ça signifie quand même qu'on a des qui, au fur et à mesure que la crise a avancé, ont retrouvé cette sensibilité-là qui était extrêmement forte. Et il faut quand même avouer que 2020, 2019, les médias ont beaucoup parlé du plastique. Donc, c'était quelque chose qui était devenu courant dans la tête des consommateurs.
2: Euh, autre élément qui, euh, qui vient augmenter notre consommation des euh, des différents types de, de plastique, on pense aux matériels de protection, là, les masques, les visières de protection, euh, des restaurants qui font des, euh, des contenants pour des repas pour emporter, etc. Tout ça aussi veut, veut pas a une incidence sur, sur la production, sur la consommation du plastique. Là.
5: Ben ça, c'est évident. Et puis, pour l'instant, on n'en parle pas tellement. Il faut dire que l'utilisation du masque à usage unique, pour l'instant, les chiffres ne sont pas extrêmement élevés d'utilisation. Ce n'est pas devenu usuel à l'utilisation du masque, hein, si vous regardez un petit peu dans la rue. Il euh, y a énormément de, de, de revendications qui ont été faites, notamment dans, dans des pays européens comme la France, parce que les masques à usage unique sont beaucoup jetés dans la rue et dans les espaces publics. Ce sont des, des, des déchets euh, extrêmement dommageables pour l'environnement. On voit un petit peu moins ce cas-là pour l'instant, notamment à Montréal euh, et au Québec, mais c'est sûr que ça peut être inquiétant et c'est sûr que tout ce qui est utilisé aujourd'hui dans le commerce de détail, ben, c'est une recrudescence, mais c'est une question de geste, c'est une question de barrière. Je pense que les citoyens en non-conscience, il va falloir voir comment ça va progresser dans le temps et jusqu'à quel point il va y avoir cette acceptation finalement de la réutilisation. Du plastique, il y a quand même des plastiques aussi qui sont faits à partir de matières éco-conçues et des plastiques mm -hmm. plus intelligents, des emballages éco-conçus.
2: Mais justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une, une portion de, 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 de cette utilisation accrue-là qui va demeurer, parce qu'on n'arrête pas à plein, à plein, plein d'égards des, des dans. Dans, dans la société, de se demander qu'est-ce qui va rester dans la pandémie? Là? T'sais, il y a des changements d'habitude, qu'est-ce qui va demeurer, qu'est-ce qui va euh, exiger un retour à la normale? Puis là, je me dis, bon, bien, souvent, il y a une espèce de balancier. Là, on était dans une direction, c'est-à-dire que le plastique euh, revient en force. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir assez rapidement euh, à des niveaux euh, qui étaient les nôtres assez récemment encore, ou que ça se peut qu'il y ait certaines de ces habitudes-là qui, qui demeurent pour un bon moment? Là?
5: Ben, les habitudes, c'est toujours très compliqué. Ça dépend jusqu'à quel point les mesures restrictives vont durer, jusqu'à quel point on va s'habituer finalement à revivre ces expériences-là où on nous réhabitue à vivre avec le plastique, à vivre à des sacs plastiques. Mais si on regarde nos études, lorsqu'on fait, nous, dans la VIGI qu'on s'occupe covid, si on regarde d'autres études internationales, on voit quand même que ça semble être assez positif. Mais pour l'instant, il y a des comportements qui sont complètement en pause et qui vont être retardés. Si on prend l'exemple du vrac, tant que la pandémie ne va pas être complètement endigué. Ça semble assez difficile pour ces comportements qui sont liés au zéro déchet de reprendre leurs habitudes dès demain. Ça va vraiment dépendre des conditions sanitaires. C'est vraiment ces éléments-là, mais ça semble quand même assez positif. Il y a d'autres comportements qui sont un petit peu plus compliqués, comme le transport en commun, par exemple, où on, où on voit une perte d'habitude beaucoup plus forte. Mais pour le zéro déchet, on semblerait dans les statistiques, ça semble quand même relativement positif que la perte d'habitude ne soit pas si forte que ça.
2: Je veux vous entendre, M. Durif, sur euh, notre capacité en tant que, que société à euh, ce que j'appellerais marcher et marcher de la gomme en même temps. C'est-à-dire que de réduire l'utilisation de, de notre plastique, euh, des contenants, par exemple, à usage unique, etc. etc. Moi, j'en suis. Je pense qu'effectivement, avec, euh, avec ce qu'on vit au niveau environnemental, on doit s'améliorer, mais en même temps... Il faudrait aussi qu'on améliore notre performance en matière de, de recyclage. Regardez qu'il y a seulement 9 du plastique au pays qui est recyclé, 4 qui est incinéré et 86 qui finit à l'enfouissement. Je trouve que ces chiffres-là sont, sont terribles. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu aussi de vraiment accélérer, mettre l'enfance sur notre capacité à mieux traiter ces déchets-là?
5: Ben, il y a toute la question, bien entendu, de recyclage, réutilisation, réemploi. Euh, C'est sûr qu'il y a des questions publiques qui, do qui doivent être euh, améliorées. Mais je pense que du point de vue du citoyen, souvent le citoyen euh, va se, se sentir culpabilisé lorsqu'on va lui demander de faire énormément d'actions personnelles. Il va souvent remettre ça sur les organisations. Là, à l'heure actuelle, ce sont beaucoup les, les entreprises, finalement, qui ont réaugmenté leur emploi du plastique. Les citoyens, finalement subissent des actions parce qu'ils sont souvent obligés de, ré, de réapproprier certains types de comportements. Euh, mais je pense qu'il faut, faut faire attention de pas trop faire peur aux citoyens parce qu'il faut, faut faire attention que les gestes euh, soient au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont extrêmement importantes. En tout cas, dans la crise à l'heure actuelle, euh, il y a une réutilisation un peu plus importante par les citoyens de certains produits à usage unique. Euh, il y a eu certains produits qui n'étaient jamais achetés par les citoyens. Ah oui. Il y a eu certains stocks qui ont été faits un petit peu trop. Euh, si on parle des lingettes désinfectantes, des, des produits à base de papier euh, dérivés. Donc, il y a, les, les consommateurs se sont culpabilisés eux-mêmes. Donc, c'est ça qu'il faut faire un petit peu attention. Mais c'est toujours des gestes qui sont complexes. Hein, recyclage, compostage, déjà pour les citoyens, les entreprises. Donc, c'est un effort commun. Donc, ça amène vraiment à beaucoup d'éducation et de sensibilisation. Mais c'est évident que c'est une démarche commune avec les autorités publiques.
2: En conséquence, M. Durif, s'il y a des gens qui euh, bon, prennent con connaissance de ces chiffres-là, qui se disent, ouais, ok, c'est vrai, moi j'ai augmenté ma, ma consommation, mais est-ce qu'il est qu existe des alternatives? Tu sais, quand on pense au matériel de protection, au sac à l'épicerie, etc., s'il y a des gens qui se disent, est-ce que moi, en tant que consommateur, je peux euh, tout en euh, conservant là, des mesures euh, accrues, si on veut, au niveau de, euh, de l'hygiène et tout ça, de, de la salubrité, est-ce qu'il y, y a des alternatives au, au plastique, par exemple?
5: Ben C'est sûr qu'il y a des plastiques, plastiques éco-conçus, des plastiques dérivés. Il y a énormément de matériaux qui sont faits à base de composantes bioalimentaires, notamment dans l'alimentaire. On voit de plus en plus apparaître ces types de plastiques-là qui sont extrêmement intéressants. Sur les masques, ben vous les avez vus, énormément d'entreprises locales qui ont produit des masques à partir de tissus, euh, biologique, des tissus récupérés. Donc, il y a énormément quand même de choses assez intéressantes. Mais c'est sûr que sur les plexiglas, souvent, ben, on va utiliser des matériaux un petit peu moins chers. Mais il y a des alternatives qui sont un petit peu plus euh, écologiques et éco-conçues. Donc, il y a, y a toujours des alternatives qui sont assez intéressantes sur le, la consommation, par exemple, du vrac. C'est sûr mm -hmm. que les chiffres, on voit que un consommateur sur deux a réduit sa consommation ou ne consomme plus du vrac depuis la pandémie. Mais il y a énormément d'épiceries qui ont fermé. Mais il y a toujours des épiceries en ligne. Il y a des épiceries qui continuent à réouvrir ce n'est plus le vrac classique parce que c'est sûr qu'on commence à remettre certains types d'emballages, mais ce sont des emballages éco-conçus, puis pour la livraison de restauration, vous avez énormément aujourd'hui d'entrepreneurs de, qui ont mis en place des emballages qui sont faits à partir de matériaux compostables éco-conçus donc je pense qu'on a beaucoup d'innovation ici au Québec par nos entreprises
2: Très inté intéressant, Fabien Durif vous êtes directeur de l'Observatoire de consommation responsable à l'École de sciences de la gestion de l'UQAM, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, au revoir Merci au revoir.
5: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
3: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
1: Franchement dit.
2: On va parler d'histoire avec notre ami l'historien et chroniqueur Denis Angers. Salut Denis.
1: Allô Jonathan. Ben oui, on va parler Alors... d'histoire, on va parler de grands hommes ce matin.
2: Ben absolument, parce que fidèle à notre habitude On prend euh, un élément d'actualité Et euh, on le, on se projette par en arrière Pour parler d'histoire Et dans toute la mouvance euh, Des manifestations contre le la, le racisme Qui ont découlé du, du meurtre de, de George Floyd On parle souvent de déboulonner des statues De déboulonner des mythes Or Winston Churchill a été victime De ce phénomène-là cette semaine
1: Exactement, en fin de semaine Il y a une statue de Winston Churchill Qui est tout près du Parlement à Londres, à Westminster et on l'a badigeonné de, de peinture rouge et on a écrit sur le socle de la statue, Churchill was a racist. Uh, Churchill était oh. un raciste. Ça, ça s'inscrit, euh, je l'attends un peu, dans la tendance actuelle. Vous voyez aux États-Unis, dans la mouvance qui suit le, la mort tragique de George Floyd. On réclame l'abolition, l'abattage de toutes les statues des généraux confédérés qui étaient liés évidemment à l'État raciste du Sud durant la guerre de sécession américaine. Mais on savait pas que Churchill, parce que vous savez, Churchill c'est un peu une figure assez, comment dire... Euh, euh, emblématique, c'est il a incarné à lui seul de 1940 à 1945 l'opposition acharnée euh, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Empire britannique euh, à l'Allemagne nazie. Et euh, il y a quelques années, la BBC, la, la chaîne publique de radio-télévision britannique, avait fait un concours pour déterminer qui avait été le plus grand britannique de tous les temps. Et c'était Winston Churchill qui est arrivé en première place. Or, Churchill, avant 1940, euh, il a un parcours qui n'est pas aussi extraordinaire que celui qu'il va assumer à compter du 10 mai 1940, au moment où il devient premier ministre de la Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui vient d'une société très huppée, la société britannique, fin du 19e siècle, avec son père, avait été chancelier de l'échiquier, donc le ministre des Finances de la Grande-Bretagne, de la reine Victoria à l'époque. Lui-même, Churchill a fait une carrière politique, mais presque interminable. Il est d'abord élu en 1903. Il va être premier lors de l'amirauté ministre de la Marine durant la Première Guerre mondiale. Et il y aura des postes ministériels, ici et là, pendant presque 45 ans. Euh, et à cette époque-là, ben, il, il, il exprime des opinions qui sont un peu euh, comment dire, en, en, par exemple, sur les indiens, les gens qui vivent en Inde. On sait que l'Inde à l'époque est euh, comment dire, une partie de l'empire britannique. Hein, C'est régi depuis Londres. Il a un mépris souverain. C'est un peuple de sauvages, de cannibales, des gens qui ne méritent aucun, aucune considération. Et il va se, comment dire, s'acharner à abattre le mouvement d'émancipation de, des Indiens qui est notamment euh, animé à cette époque-là par un autre grand personnage du XXe siècle, Gandhi, le Mahatma Gandhi, mmh. qui va développer toute la théorie de la résistance euh, pacifique. Il va faire emprisonner Gandhi deux fois plutôt qu'une. Et en 1943, lors de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il méprise ce peuple inférieur, d'utile, il va faire en sorte qu'une grande famine va se développer en Inde. On prend les approvisionnements de blé, de céréales. On les envoie à l'armée britannique et il y a trois millions d'Indiens qui vont mourir de faim à cause d'une famine provoquée. Donc, euh, évidemment, lorsqu'on voit ça, en oubliant le Churchill de la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, mais ma foi, il avait par exemple des mots assez durs à l'endroit de ceux qu'ils appelaient les Indiens à peau rouge, évidemment, nos Indiens d'Amérique. Et il disait, vous savez... Euh, ces gens-là étaient peut-être là avant les Européens, mais ils n'avaient aucun droit pour refuser aux Européens le don que les Européens leur faisaient de la culture, de la science, de l'évolution. Voyez-vous, c'était une manière de voir l'univers très, très british, hein, impérial, oui. début XXe siècle. Nous sommes les meilleurs, et les autres, ce sont des races inférieures. Par exemple, les Chinois... Il ne, il ne les a jamais appelés Chinois. Il les appelait les « chinks ». Les « chinks », c'est un terme très péjoratif pour mm identifier -hmm. en les Chinois. Donc, euh, Et lorsqu'aujourd'hui, ben, on relit un peu tout ça et qu'on voit Churchill, on dit, ben, il était un extraordinaire homme d'État, bien sûr, mais il avait un vieux fond de racisme qui était, comment dire, celui des gens de sa culture, de son éducation et de son passé. Ça nous amène à la question, Jonathan, qui est, qui est très importante. Qu'est-ce qu'on fait avec les statuts des gens qui ne sont plus à la mode Est-ce qu'on les apporte? Et, et
2: je trouve, Denis, je trouve que ton point de vue est particulièrement important. Le point de vue d'un historien, lorsque certains euh, craignent ce qu'on appelle le révisionnisme, qu'on euh, qu regarde le passé avec une, une lorgnette moderne. Je suis curieux mmh. d'entendre l'historien que tu es. Comment tu vois ça?
1: Ben, moi, je vois que vous savez, euh, le présent, c'est la suite du passé, donc les, les, les lieux, les monuments. Regardez au Canada, il y a un, y a un mouvement pour qu'on abatte les statues de Johnny MacDonald, parce que Johnny MacDonald n'a pas seulement été le premier premier ministre du Canada en 1867, mais il était celui qui avait créé les pensionnats indiens. On s'en souviendra de cette horreur des pensionnats indiens. Lui et son bras droit québécois, qui s'appelait Hector Langevin, avaient développé la loi des Indiens. Euh, mon idée à moi, c'est que euh, abattre le statut, ça ne donne pas grand-chose. On a fait ça la semaine dernière en Angleterre à Bristol, un gars qui s'appelait Jim Colton. Colton était un esclavagiste, hein. c'était un type qui importait des esclaves de l'Afrique, qui les envoyait en Amérique, et on dit qu'il aurait importé plus de 100 000 esclaves. D'une part, ça, c'est son côté sombre. Son côté plus clair, c'est qu'il a été un philanthrope, quelqu'un qui a fait beaucoup d'ouvrages, de bénévolat, de financement dans la ville de Bristol qui lui a érigé une statue. La statue a été ramassée cette semaine au fond de l'eau après avoir été abattue. Mon idée à moi, c'est vraiment que ces monuments-là, de les abattre, ça ne donne rien en termes de connaissances. Ce qu'on doit faire, c'est de les prendre et de, et de les interpréter. Vous avez mm -hmm. par exemple, à Richmond, virginie il y a une grande statue au général Robert Lee, c'était lui le commandant en chef des troupes sudistes durant la guerre de sécession. On dit que c'était un des plus grands généraux de tout l'État parce que à un contre quatre, il a quand même stoppé l'avancée des troupes du Nord pendant quatre ans. Bien, lui, il était l'incarnation d'un État raciste. On sait que le Sud s'était largement détaché du Nord des États-Unis pour préserver ce qu'ils appelaient l'institution particulière, qui est une manière détournée de parler d'un esclavagisme des Noirs épouvantable et la mort de George Floyd nous permet de nous rappeler comment c'était affreux. Il doit y avoir une mise à niveau qui est autre chose que tout simplement prendre la statue et la balancer dans le fond de la rivière. Par exemple, on pourrait travailler avec un programme de mise en valeur qui dise « il a été un grand général, mais il a été aussi le général commandant-chef des forces armées d'un État qui est un État profondément raciste, qui, ouais. comment dire, perpétuelle l'installation de l'esclavage » lorsqu'on aura une journée McDonald à Kingston, ben devant la statue de McDonald, il faut qu'on rappelle ce qu'il a été dans les faits. Il a été un premier ministre, bien sûr. Il a été un gars qui avait tendance à prendre un coup pas mal, bien sûr. Mais il était aussi un type qui avait à l'endroit, non seulement des, des Indiens d'Amérique, hein, des, des Amérindiens, mais à l'endroit des Canadiens français catholiques, une vision de son temps impérialiste. Donc, nous étions nous, des citoyens de seconde zone. Et ça, on ne le dit pas. Vous savez, on offre une, une lecture assez unique, là, qui, qui, qui n'offre pas de variété, de nuances, et euh, plutôt que de les abattre simplement, ben, on devrait s'en servir comme des instruments d'éducation, de, de témoignage, ouais, de situation.
2: Que la, la, la difficulté, dans le fond, la difficulté, Denis, c'est que euh, l'explication que tu fais, les nuances que tu apportes sont, sont très logiques, très euh, rationnelles, mais en même temps, lorsqu'il y a des manifestations euh, aussi émotives que celles-là, il parle de manifestations, Bien je parle pas du phénomène physique, là, je parle de la, la manifestation d'un comportement, par exemple, euh, c'est émotif et on, on peut comprendre aussi le, le raisonnement de s'attaquer à des symboles qui sont forts. Donc c'est dur de concilier les deux, de dire ben vous voyez, tu sais sont de rapporter telle nuance, mmh. en prendre, en laisser, nu mais c'est très émotif comme débat en ce moment.
1: Je suis d'accord avec vous, on entend d'ailleurs par le passé tout le temps quand il y avait un renversement de gouvernement, de régime, euh, Révolution française par exemple, toutes les statues des rois ont été abattues et toutes les statues qui étaient sur la façade de la magnifique cathédrale Notre-Dame de Paris ont été détruites parce qu'on pensait que c'était des rois de France alors que c'était des personnages de l'Ancien Testament qu'est-ce qu'on dit avec ça on a perdu des œuvres d'art euh, plus à cause de ces mouvements populaires qui un peu emportés par la furie, par la, la colère vont poser des gestes avant qu'ils posent des gestes il y aurait peut-être lieu de prévenir ça en installant, en aménageant des choses qui disent les faits que nous raconte l'histoire, que Lee est un grand général, mais dans mmh. un état pourri, que Churchill a été un chef d'état exceptionnel, mais qui a été aussi avant un ministre et un commentateur qui avait à l'endroit de euh, des Indiens, des Juifs, des Arabes, des Amérindiens, euh, des attitudes et des, des opinions qui étaient des opinions de, de, de raciste ce qui l'a été en non. partie, mais pas tout.
2: Ben je pense c'est ça. Ce, la démonstration qu'on qu fait, tu le fais très bien, c'est qu'il y a moyen de, de, de parler de ces personnages-là en conservant euh, les éléments qui peuvent être euh, qui peuvent être favorables, dignes de mention, tout en étant conscient en mentionnant euh, les torts, les travers, euh, qu'ils soient propres à une époque ou non, là, tu sais, de, de 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 le mentionner pour avoir une vision euh, une vision juste de de la chose. Et c'est pas c'est pas parce qu'on fait ça qu'on demeure pas sensible aux réalités euh, actuelles, hein, puis aux récriminations donc euh, des gens. Alors ben, si voilà. Ces les
1: années, peut-être que les gens auraient moins de récriminations parce que confrontés à ces œuvres monumentales. Là, il y aurait aussi un volet qui rappelle qu'ils ne furent pas tous bons et qu'ils avaient des, des côtés plutôt, euh, comment dire, condamnables avec les yeux de notre temps. Il ne faut pas jamais oublier, Jonathan, que les yeux de 2020 ne voient pas de la même manière que les yeux de 1920, par exemple.
2: Voilà, voilà. C'est bien dit. Denis, c'est toujours un plaisir. On se ben reprend oui. la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Jonathan. Salut, je
2: Avant d'aller faire le tour de l'actualité avec toi, Maud, juste te te faire euh, part de euh, la palme du champion jusqu'à maintenant, là, dans les ouais. commentaires que j'ai reçus. Je l'ai reçu pendant la pause puis lui, je viens de le partager sur Twitter. Okay. Euh, avec Ça la face bon. du sais qui s'assume. Il m'a écrit... Donné, hein? euh, Martin Pelletier. Il m'écrit Jonathan, tu participes à instaurer la dictature au Québec. Je te propose un duel de boxe, ma grosse face d'esclave. » Cool. <rire> Il est quand même brillant parce que c'est pas une menace, il me propose un match de boxe, mais entre ça et moi te casser à la gueule mon esti, il y a quand même une ligne qui est mince, là, mais c'est ça, Martin ah, Pelletier, ma lui, il veut faire un duel de boxe contre ah. moi, alors voilà, ok. Invitation <rire> D'ailleurs, on va recevoir un peu plus tard en entrevue euh, dans le prochain bloc. En fait, Yves François Blanchette, le chef du bloc québécois, on va discuter de cette situation-là euh, avec lui des craintes que ça suscite. Parlons Willy, parlons euh, baleine, parce que c'est la nécropsie, un nouveau oui. terme là, que, avec lequel bien des gens se familiarisent. Euh, la nécropsie euh, de la baleine qui s'est échouée hier euh, dans le coin de Varenne, hein, c'est ça? Oui. Ça se passe euh,
4: aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. La nécropsie étant l'autopsie version... Animal, euh, de la baleine euh, ce qu'on a appris en fait ce matin c'est euh, que c'est une femelle d'environ 2 ans, okay. 17 tonnes 10,3 mètres, quand même très imposant euh, d'ailleurs sa carcasse a été euh, remorquée jusqu'à Saint-Anne-de-Sorel, il y avait beaucoup de curieux hier soir pour voir ça et c'est présentement là que ça a lieu euh, la nécropsie, ça devrait durer toute la journée c'est mené par le docteur Stéphane Lair et son équipe de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal on va avoir des réponses sur la cause du décès, mais on va pouvoir aussi, grâce à la nécropsie, raconter l'histoire de la baleine. Euh, savoir pourquoi, entre autres, elle s'est ramassée dans ce coin ici du fleuve Saint-Laurent, ce qui est complètement inhabituel. Ouais. On va pouvoir avoir des pistes de réponses pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait là. Euh, mais surtout, ben, l'analyse, entre autres, en surface, déjà à première vue, euh, ça devrait être, en fait, la cause du décès, là, euh, une collision avec euh, un bateau ou un objet à tout le moins. Euh, ah oui, ouais, parce, parce que... J'avais entendu ce
2: matin qu'il n'y avait pas de marque apparente, donc ils ne pensaient pas que c'était ça, mais là, mais finalement... Le...
4: Euh... C'est ça, il y aurait une zone où il semble y avoir une hémorragie, puis aussi okay. d'entrée de jeu. Euh, J'écoutais justement là, le docteur Stéphane Lair dire, tu sais, cette baleine-là était en bonne condition quand elle était vivante. Elle n'avait pas de maladie chronique et sa mort, elle est très soudaine. D'où la théorie de la collision. Ça arrive c'est terminé. Tu sais. euh, c'est soudain, puis ça pourrait donc expliquer ouais. euh, la cause de son décès. Euh, là, on est à, euh, à, à charcuter, là, si on veut, la, la baleine. Là. Donc, euh, on, on observe ce qu'il y a à l'intérieur, on observe les différentes marques. Et euh, d'ici la fin de l'après-midi, on devrait avoir pas mal de réponses précises à nos questions.
2: OK. Euh, parlons du, du gouvernement maintenant du projet de loi 61. Tu l'as mentionné rapidement en ouverture d'émission. J'avais pas vu ça passer. La CAC qui a lancé un site Internet pour donner leur juste concernant le controversé projet de loi 61.
4: Et c'est un controversé site web de ce que j'ai pu en lire euh, dans les commentaires. Donc, le site a été mis en ligne hier soir et se consacre entièrement au projet de loi 61 pour relancer l'économie. Ça s'appelle PL61.ca. Et voici le message qu'on retrouve dès notre arrivée sur le site web. Donc, on nous dit « Depuis le début de la pandémie, nous avons priorisé la propagation de la bonne information suite aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux ». Nous avons séparé le vrai du faux. Actuellement, nous avons un double défi, relancer l'économie sans relancer la pandémie. Aidez-nous à propager l'info et pas les complots. Par la suite, on vous énumère une série d'affirmations qui sont identifiées comme étant fausses à la gauche et on met juste à côté, à la droite sur l'écran, l'affirmation. On n'indique pas par contre où on a pigé l'information dans le projet de loi. D'où ça provient? C'est quoi là, la, la formulation exacte? Et ensuite, ben, on nous donne une explication. La mise en ligne, elle a été effectuée au nom de Denis Joannette. C'est un haut dirigeant de la coalition Avenir Québec et non un membre du gouvernement. Okay. Euh, C'est un projet de loi qui est, euh, on le sait, très mal reçu. Les oppositions qui trouvent que ça donnerait des pouvoirs démesurés à la CAQ. Il y en a plusieurs qui l'ont souligné sur Twitter, autant du Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral. Ça continue de faire jaser, attends dans la période de questions. Oh. Ça avait lieu tantôt, puis je regardais ça à la télé avec les titres, puis je me disais, hum, Monsieur Legault fait une face de gars qui a l'air content de sa chute. Puis François Paradis a l'air de pogner les nerfs. Qu'est-ce qui s'est que passé là? Ce qui est beau, c'est que même si en direct, on dirait qu'on peut arculer. Donc, j'ai sorti l'extrait. Ça dure une quarantaine, 49, 50 secondes. Je te laisse l'écouter, puis je te okay. l'explique après.
5: Monsieur le Président, je veux faire attention pour ne pas faire choquer euh, le chef du Parti québécois, mais il répond pas à ce qui est proposé actuellement. Est-ce qu'il est, qu est d'accord, oui ou non? Pour la route 132, la route 158, la route de la mort là, qui mène vers Joliette, est-ce qu'il est, qu est d'accord, oui ou non, pour aller plus rapidement que les règles qui sont prévues dans nos lois? Est-ce qu'il est, qu est d'accord ou il n'est pas d'accord? Il ne nous dit pas, là. Faudrait il faudrait qu'il le dise. Les gens de Joliette veulent savoir. Les gens de Matane veulent savoir. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éviter. Je trouve c'est très bruyant. Ça nuit aux échanges. S'il vous plaît, Monsieur le chef du
2: troisième groupe d'opposition. Et monsieur le leader, Monsieur,
5: Monsieur, évitez de vous interpeller, je pense que les règles sont claires, vous l'avez souhaité, vous l'avez demandé.
2: <rire> et, et notons mm. que, dans le fond, François Legault nargue vraiment Pascal Virubé ah, en oui, disant « j'espère que je ne le fâcherai pas » parce qu'on se souvient que la semaine oui. dernière, Pascal Virubé a claqué la porte du Salon Bleu et euh, François Legault qui fait exprès pour lui parler des projets dans sa région comme s'il le fait de poser des questions sur le projet de loi faisant en sorte qu'il voulait pas que les projets se réalisent dans sa région. Ouais, c'est de la grosse partisanerie politique, on va se le dire. T'as bien réussi,
4: t'as bien résumé parce que t'as même pas vu ce qui s'est passé avant et c'est exactement ça qui se passait. Les deux se parlaient, ah oui. Pascal Bérubé expliquait pourquoi le projet de loi 61, ça, fait, ça faisait pas de sens pour lui, tout ce qu'il y avait là-dedans. Et François Legault, après ça, a répliqué avec, tu sais, à la fin de sa question, il y avait une face de fier. Tu sais, comme quand tes frères et sœurs te regardent, ils viennent de dire quelque chose, ils, ils regardent ta mère, ils se regardent lui-même puis il est comme... <rire> Faire de machote et t'as François Paradis dans tout ça qui a l'air de vouloir péter sa coche, qui a l'air de vouloir dire Jean Sou. Oui oh ben oui, ok, tu, je, tu, je, pas de mes arrête de me y <rire> Il y avait l'air de vouloir. Il y avait l'air de vouloir dire. Hey! Il avait vraiment l'air de, de vouloir dire. Doux, hey! vous c'est
2: quoi ça, Ma <rire>
4: non, c'était dans l'Occupation Double, c'était Laurie. Okay. C'était dans une <rire> des années précédentes, très célèbre. <rire> très célèbre.
2: C'est le préfère le s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît. plaît. Mais tu sais, à Monsieur, un moment donné, madame. tu le sens qui est comme
4: monsieur, puis qui aurait le goût d'en sortir un œil bien placé. Ah oui, c'est ça, euh, ça, Alors voilà, et euh, en terminant sur le projet de loi 61, là, monsieur euh, Christian Dubé, qui euh, accepterait là, de, de reculer sur certains éléments du, prochain, oui. du projet de loi 61, entre autres l'article 50, là, qui en fatigue plusieurs, là, notamment mmh. le comité de suivi de la commission Charbonneau, qui voudrait carrément qu'on le retire parce que ça donnerait beaucoup trop de pouvoir indéfiniment au gouvernement. Donc, euh, dit il dit qu'il veut écouter aussi la protectrice du citoyen qui leur a suggéré hier de mettre un maximum pour cet article-là à six mois. Donc, il va en discuter, dit-il, avec l'opposition, puis euh, va regarder où on peut atterrir.
2: Et euh, j'ai discuté avec des gens au gouvernement ce matin, et euh, pour ce qui est de l'issue du projet de loi, euh, vraiment, quand le premier ministre oui. dit « il n'y aura pas de baillon », il n'y en aura pas de baillon il y en aura pas puis tu sais, je sais des fois on est un peu cynique là, on dit ouais oh, mais c'est toujours de même là c'est tu sais, un premier ministre qui dit il n'y aura pas de bâillon il n'y aura pas d'élection il dit jusqu'au lendemain matin jusqu'à temps qu'ils disent que finalement ils vont le faire là. mais vraiment on m'a dit qu'ils n'ont pas l'intention de le faire Ils vont prolonger la session la semaine prochaine s'il faut on, ils m'ont dit on va faire une semaine de plus mais la réalité et Claude Villeneuve l'évoquait hier c'est que sans rentrer dans les procédures parlementaires il vient un moment où si tu déposes un projet de loi passer une date limite pour pro, euh, faire cheminer le projet de loi à chacune des étapes, ça prend l'unanimité de la Chambre. Tu ne peux pas juste utiliser ta majorité okay. pour dire, bon, ben, on passe à l'adoption du principe, on passe à l'étude par article, article par article. Quand il est déposé tardivement et qu'il faut que tu ailles en accélérer, il faut vraiment avoir euh, l'unanimité. Donc, ce qu'eux disent, c'est qu'il y a des ce qui sentent, là, euh, du propos des oppositions, ils n'auront probablement pas cette collaboration. Donc, ils ne traîneront pas ça jusqu'au mois de juillet. Ils vont faire, mettons, une semaine de plus. Et au pire, ils vont revenir à l'automne et à l'automne, okay. les dispositions dont je te parle concernant le moment du dépôt d'un projet de loi ne tiennent plus. Ce qui veut dire que là, le gouvernement pourrait hein? s'en avoir y aller. recours au baillon, le faire cheminer, puis utiliser sa majorité pour le faire passer à chacune des étapes. Mais euh, ils me disent qu'il est hors de question donc d'utiliser le baillon. Alors euh, voilà pour ça. Maintenant, tu me parles des rassemblements dans les hébergements touristiques. Là.
4: Oui, ben bonne nouvelle et clarification même, je dirais, de la part de la ministre du tourisme ce matin, Caroline Prou, qui a partagé une bonne nouvelle sur son compte Twitter. Elle dit nous avons obtenu précision de la santé publique, les rassemblements intérieurs seront permis dans les hébergements touristiques qui ont actuellement le droit d'opérer. Même règle et dates d'entrée en vigueur que les rassemblements intérieurs privés. Il y en a beaucoup qui se demandaient ben moi, je peux tu comme réserver avec ma famille, mais tu sais, avoir une autre famille avec nous autres, ça fonctionne-tu? On a-tu le droit, on a tu pas le droit? Ben, l'annonce en début de semaine là, du gouvernement de permettre les rassemblements intérieurs, je pense que c'est venu sceller, euh, ben oui. sceller, sceller le sort de tout ça. Donc, à compter du 15 juin, on va pouvoir occuper la même unité locative pour un maximum de 10 personnes, s'assurer de respecter Mettons, dans la mesure du possible, le 2 mètres de distance. Euh, ça, c'est dans l'ensemble du Québec, sauf sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, Joliette et la ville de l'Épiphanie. Pour ces trois places-là, les rassemblements intérieurs sont permis uniquement à partir du 22 juin. Du 22 juin, oui. Euh, puis, euh, tu sais, ça règle aussi l'affaire pour euh, si je suis en coupe mais je reste pas en même place que l'autre personne. Est-ce que je peux me réunir dans un chalet? Euh, oui, mais à deux mètres. fait ouais. c'est
2: ça. OK, c'est bon. De plus en plus, tout ça va, va se préciser. Hey, juste te dire, le, mmh. le tweet que j'ai fait pour, euh, pour présenter euh, Martin Tremblay aux, aux gens là, qui m'invitent à un combat de boxe et qui me traitent mmh. de, de, de grosses faces d'esclave, c'est très drôle parce qu'il y a un des messages que je t'ai lu au début de l'émission en nommant la personne, je ne sais pas s'il était à l'écoute, mais je pense qu'il suit Twitter... Et là, cette personne-là vient de me réécrire pour s'excuser du message qu'elle m'a envoyé ce matin, qu'elle n'avait pas aimé l'article, mais qu'elle respectait l'ensemble de mes opinions. » Regarde, faut avouer Chapeau. aux trois-quarts pardonnés. Peut-être euh, qu'il a oui. eu peur de voir sa face partagée <rire> sur Twitter avec le courriel exact. haineux qui m'avait envoyé. Mais au moins, le gars se rend compte que euh, c'était un peu euh, ridicule. Là. Hein? Um, OK, revenons sur euh, une nouvelle dont t'as traité euh, Mario Dumont avec Benoît Trizac ce matin, une conversation euh, fort intéressante sur la possibilité que euh, la COVID-19 ait été présente beaucoup plus tôt à oui. Wuhan. Là. Pas, pas à la fin de l'automne, mais plus à la fin de l'été.
4: Oui, c'est euh, des chercheurs de la Harvard Medical School. Dès que tu dis Harvard, là, ça comme, ça te met une
2: ça a poche
4: de plus. Euh, On mené une étude. Ils ont pris des images satellitaires à haute résolution des stationnements des hôpitaux de Wuhan. Justement, un matin, Mario puis Benoît se disait ben ils ont obtenu ça légalement? On sait pas oui, trop. Même, moi, oh! Ça, ça c'est ça reste à voir, mais ça leur a permis d'analyser, entre autres, le trafic à l'extérieur des hôpitaux. On a pris ces données-là, on a croisé ça avec des recherches sur Internet qui concernaient des symptômes de la COVID, comme la toux, la diarrhée aussi. Euh, et les auteurs de la recherche ont comparé ça avec d'autres données à l'automne 2018 pour la même période. Et on découvre qu'il y a hausse de la fréquentation des hôpitaux à euh, à ces moments-là où il y avait plus de gens dans les stationnements et plus de recherches par rapport à des symptômes de la COVID, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour remettre en question la fiabilité de ces données-là. Euh, les auteurs de l'étude reconnaissent aussi qu'ils ne qu sont pas en mesure de confirmer que tout ça c'est directement lié au coronavirus, mais euh, ça donne quelques, quelques indications.
2: Absolument. Ça va servir d'argument pour bien des gens, dont le président américain qui va continuer à oui. blâmer la Chine pour Évidemment, la, euh, Chine la pandémie pas mondiale. Et voilà, voilà. Merci, Maude. On s'arrête quelques secondes et on vient.
3: Vous écoutez, Vous écoutez... franchement dit.
2: On a parlé en début d'émission, donc euh, la chronique que j'ai euh, publiée ce matin dans le journal La Grande Conspiration, sur le fait qu'on doit parler, on doit démasquer les gens qui se cachent derrière un mouvement qui semble en apparence être euh, légitime, avec Maître Guy Bertrand qui va devant mm -hmm. les, tri les tribunaux. C'est important de dire qui se cache derrière ça. Euh, notre collègue Catherine Lamontagne le fait également dans, dans un article journalistique dans le journal, et euh, parmi les gens qui ont relayé ma chronique, je voyais le chef du Bloc québécois, François Blanchette qui disait qu'il fallait Considérer les risques de dérive, Éviter les gens bon, à lire le texte, il disait « Adhérer à de telles thèses est un réel danger pour la société et la santé publique, même si l'esprit critique demeure de mise et les gouvernements imparfaits ». Je trouvais le propos assurément pertinent, j'avais envie d'en discuter avec lui Puis tiens d'en profiter pour parler de ce qui se passe du côté euh, d'Ottawa, notamment avec euh, le, les questions entourant le renouvellement de la PCU. Alors on rejoint en ligne le chef euh, du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. M. Blanchette, bonjour.
3: Bien bonjour, Monsieur Trudeau.
2: Vous êtes un, un observer, vous êtes un chef de parti politique, mais vous êtes un, un observateur de, de, de l'actualité depuis bon, bon nombre d'années. Euh, ça vous inquiète, vous, de voir des mouvements comme ça qui prennent de l'ampleur, où des gens vont parler de, de conspiration mondiale, d'ordre, euh, de nouvel ordre mondial, de, de, de volonté d'implanter des vaccins avec des puces électroniques et tout ça. C'est inquiétant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ça. Hein?
3: Je, 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 cette espèce d'histoire qui veut que en résumé, là, je ne suis, suis pas un expert là-dedans, que Bill Gates a, a créé le virus et que dans le virus, il y a une chip électronique qui va nous faire, le probablement qu'il y a une complicité avec des gens qui mettent le mot OMS. Il faudrait lui demander s'ils sont vraiment certains de comprendre ce qu'est l'OMS. Même chose pour l'ONU, et l'ONU étant bien sûr un accessoire de Justin Trudeau et vice-versa. Malheureusement, même si on veut avoir l'esprit critique, l'information doit précéder l'opinion. C'est un raccourci qu'on ne peut pas faire. On peut pas passer de ne pas connaître minimalement un sujet puis d'exprimer des opinions parce que ça rend vulnérable face à des gens qui décident de se payer une ride. De dire, hey, on va on va, on va va exprimer... Peut-être qu'ils se croient eux-mêmes, puis, puis je, je, je respecte ça. Il y a un certain nombre de conspirationnistes qui, au mépris du journalisme, puis les journalistes sont fondamentalement des gens de bonne foi, imparfaits comme les politiciens, les mmh, commentateurs absolument. et les animateurs de radio, surtout les animateurs de radio. Mais euh, Les pires, c'est ceux qui animateurs de
2: radio les, et commentateurs.
3: Commentateurs, c'est Comment, commentateur, les pires. Euh, mais bon, tous les anciens commentateurs, il faut pas le parler. Mais <rire> euh, outre ça, euh, la science et le journalisme de qualité, après le le cru, l'essentiel le, le, de cette pandémie-là. Moi, j'ai très hâte, ça va être fascinant de voir les publications, les livres qui vont sortir, puis les recherches qui vont sortir sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé de telle manière, le processus décisionnel, c'était quoi? Parce que l'humanité organisée a été jetée complètement en dehors de ses ornières habituelles, puis au meilleur de leurs capacités, présumément plus souvent de bonne foi qu'autrement, il y a des décisions qui ont été prises. Il y a un petit nombre de personnes qu'on dise voilà quoi, ils vont continuer à dire que c'est une conspiration puisque que nous sommes tous... Écoute, probablement que je suis un complice de Justin Trudeau, là. Mais il y a bien, bien des gens parmi ceux qui les écoutent, qui peuvent encore être sensibilisés au fait que en prenant un ou deux pas de recul, ils vont peut-être se faire une opinion différente. Et... Parmi ceux qui soutiennent ou qui encouragent ou qui propagent les idées conspirationnistes, ben il y a forcément des gens qui disent, moi, le masque, je mets pas ça, puis je lave pas plus mes mains qu'avant, puis je... Donc, forcément, contribuent. Il y a bien des manières de contribuer à ne pas ralentir la pandémie, mais eux le font comme ça. Et, et c'est déplorable parce que c'est parce qu'ils ont acheté, adhéré à des idées qui ne sont fondées ni sur la connaissance, ni sur la science.
2: Est-ce qu'on doit Est-ce qu'on doit surveiller ces gens-là Puis quand je parle de surveillance, je parle pas de surveillance policière là, Puis d'infiltration de, 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 Ou quoi que ce soit, mais mot, de les garder
3: Trop tard <rire>
2: Non, 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 mais c'est pas grave, je, ils, peuvent, ils peuvent jouer une partie du tape, mais je le, je le précise que c'est pas nécessairement ce dont je parle, mais la raison pour laquelle j'ai insisté moi, pour écrire là-dessus ce matin, c'est un moment donné, on les a euh, peut-être un peu marginalisés, euh, des gens qui trouvaient ça un peu risible, mais en même temps, on regarde euh, la, la, même la violence dans leurs propos, les symboles qu'ils utilisent, j'en parle ce matin euh, dans le journal, un loco avec un archange, avec une épée qui est en train de poignarder un serpent qui représente quoi, dans le fond, le pouvoir public, l'État... Euh, est-ce que est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Est-ce qu'on doit leur le accorder un peu plus d'attention pour être sûr qu'on n'échappe rien?
3: Moi, je pense que nous sommes les soi-disant prétendus élites autoproclamées depuis un bon moment, des années et des années. Là. Les gens un peu à la droite du centre et un peu à la gauche du centre, qui représentent l'essentiel de l'appareil politique, ont perdu la confiance d'un certain nombre de gens. Mm -hmm. Ces gens-là ont dit, moi, je crois plus au système, je crois plus aux politiciens, je crois plus à rien. Et se sont développés, un récit, un narratif à eux. Je pense que l'existence de ces gens-là était cruciale dans l'élection d'un président anti-système aux États-Unis. Puis on ne peut pas reprocher à Trump d'être président s'il était élu on peut se demander qu'est-ce que l'ensemble de la société a fait pour que ça, ça se produise. Quand est-ce que les gens ont dit, moi, je n'ai plus confiance aux journalistes, je n'ai plus confiance aux politiciens, je n'ai plus confiance aux institutions, je veux posséder un arme, je veux à quel moment est-ce qu'on a échappé la confiance des gens alors que notre travail est impossible sans la confiance des gens?
2: Donc, on a un travail, il faut se regarder de nombreux un peu aussi. Dans le fond, c'est ce que vous dites. Là.
3: Je pense qu'il qu y a beaucoup de ça. Moi, je, je, le mot-clé dans. Quand j'analyse un dossier, c'est est-ce qu'on est, est, qu est digne de la confiance du monde? Est-ce qu'on va le faire de telle sorte que les gens vont dire Je, je crois que ce que ces gens-là me disent c'est pas tout le monde qui est un spécialiste en économie mondiale c'est compliqué ouais. puis, euh, moi je suis pas capable de réparer une dent non plus je suis pas dentiste, j'ai pas cette compétence-là on a tous des compétences et on fait confiance à quelqu'un moi je fais confiance à mon dentiste et peut-être que mon dentiste il me fait confiance comme chef de parti on, a on pas vous le souhaite que, ouais, ben, préférablement. s'il c'est
2: dans votre comté on vous le souhaite euh, là,
3: <rire> Mais, donc l'idée c'est qu'on soit à la hauteur de la confiance des gens et ça, ça se mérite
2: Absolument. OK, Monsieur Blanchette, parlons de, de ce qui se passe du côté du gouvernement fédéral, notamment la PCU. On en parle encore plus ces jours-ci. Bon, euh, qu'est-ce qu'on décode de la volonté du, du premier ministre? Il dit qu'il veut pas laisser de, de gens de côté. Parfait, j'en suis. Euh, en même temps, il est conscient, là de plus en plus, les exemples de fraude se multiplient. Euh, Est-ce que vraiment, vous pensez que le premier ministre va être en mesure de mettre en place, je sais pas moi, des mécanismes de vérification, de reddition de comptes, etc., et de maintenir l'essence de ce qui était ce programme-là? Comment vous voyez ça?
3: Ben, il y a eu une brève époque bénie où le premier ministre s'est montré parlable et a collaboré avec les gens, puis a mis en place des programmes en urgence. Un programme mis en place en urgence aura forcément des lacunes. On comprend. On a mis en place des programmes qui allaient faire dépenser des milliards, puis dans certains cas, des dizaines de milliards de dollars, puis il fallait le faire vite. Il y allait avoir des faiblesses, parce que normalement, on aurait pris trois ans à développer un programme de même. Donc, aujourd'hui, de vouloir faire face à la fraude, je pense que c'est correct. Je pense qu'il faut le faire. Je, je, je... Les gens qui ont abusé doivent se faire attraper. C'est une étape importante. Maintenant, que la loi ne soit que coercitive. On va courir après les fraudeurs. Puis les gens qui sont sur la PCU, dans la plupart des cas, très grande majorité, travaillaient avant la crise puis veulent retourner travailler après la crise. Il faut assurer une transition entre la PCU et le retour au travail. C'est ce que nous, on a proposé. Mais Quand tu dis à quelqu'un, tu peux retourner au travail, mais juste à temps partiel. Sans ça, tu vas perdre ta PCU. Il y a bien des gens pour qui, financièrement, c'est pas logique. Donc, nous, on avait dit, assurez-vous que plus t'en gagnes, plus t'en reste puis qu'on recule avec la prestation, puis les gens en ont de moins en moins jusqu'à ce qu'ils soient au travail. Ça nous aurait beaucoup aidé. Mais avec un programme qui, comme celui-ci, disait, on vous donne de l'argent, vous pouvez pas vraiment aller travailler, ben les employeurs ont souvent dit, mettez-vous ça à PCU. Les travailleurs ont souvent dit, je vais me mettre ça à PCU. Et le programme de subvention salariale qui devait occuper cette fonction-là qui était, où il y avait une prévision de 73 milliards de dollars, n'en a dépensé que 9,6 milliards. La subvention salariale, qui est une fort bonne idée, qui a marché à l'étranger, n'a pas marché au Canada parce qu'elle n'a pas été bien modulée avec la PCU. Le monde, on dit, financièrement, là, je veux bien aider la société, mais je ne me mettrai pas dans le trouble. Si le gouvernement avait dit, plus t'en gagnes, plus il va t'en rester, les gens iraient travailler, tout simplement. Alors, juste la punition, ça ne suffit pas. C'est la punition, puis l'encouragement à retourner au travail pour des gens qui veulent assurément retourner au travail, parce qu'il y a deux mois et demi, ce monde-là, il travaillait.
2: Ah, exact. Et moi, ce que je reproche au, au gouvernement, c'est de ne pas être capable de, euh, de remettre la proverbiale Patana dans le tube. T'sais, je veux dire, annoncer des programmes... C'est quelque chose d'assez facile. On met des programmes, on met des programmes, on ouvre les vannes. Mais à un moment donné aussi, il faut accepter que ce qu'on a fait n'était peut-être pas parfait. Il faut moduler, il faut ben revoir, il oui. faut adapter. Et là, ça, on ne le voit pas du côté du gouvernement Trudeau. Non, puis
3: là, toute journée à l'heure actuelle, c'est un, un peu choquant. C voici un projet de loi qui modifie des affaires. Puis si vous ne votez pas pour comme tel, si vous ne l'estampillez pas sans dire un mot, on va dire que vous ne voulez pas collaborer avec le gouvernement. Ben Estampiller oui. une loi quand un gouvernement est minoritaire c'est ne pas faire notre job puis le, la, la procéde, procéder comme faut avec la loi parce que qu'eux autres vont possiblement dire ben on le fera la semaine prochaine ok si c'est urgent tu crées un délai d'une semaine alors que nous ce qu'on te propose c'est de la déposer puis en dedans d'à peu près 48 heures même s'ils mettait un baillon tout le monde pourrait s'exprimer pendant en 48 heures elle serait adoptée ouais des Donc, Il n'est dans... pas logique avec sa propre notion d'urgence et de la manipulation d'opinion publique. Au début, ça fonctionnait bien parce qu'ils ne faisaient pas ça. Là, ils se sont fait pousser une baboune, puis ils il refusent de parler. Il n'y en a pas eu de négociation dans ce cas-ci. Ils refusent de parler, puis la partie sur les personnes handicapées, s'ils veulent qu'elles soient adoptées plus vite, parce qu'ils disent « vous empêchez d'aider les handicapés ». Pas de problème, sainte ta loi, fais-nous voter juste pour les personnes handicapées. Je te garantis qu'à 8h à soir, c'est réglé.
2: Je vous entends sur un élément qui a fait sourciller bien des gens, parce que il y a eu un moment où dans l'espace public et dans l'arène politique, il y, y a un risque d'une confusion des genres, lorsqu'on mélange les dossiers. Il euh, y a une discussion sociale en ce moment sur les questions euh, raciales, sur le racisme, etc. Parallèlement à ça, il y a la pandémie, il y a le sort de l'économie, il y a le renouvellement de la PCU. Et là, hier, Justin Trudeau dit écoutez, les fraudeurs, il va falloir partir après eux, va falloir qu'on les retrouve et qu'on euh, exige des comptes. Et le chef du NPD... Jack Meadthink euh, s'est opposé à ça parce qu'il a dit, partir après les fraudeurs, c'est s'en prendre après les, les communautés culturelles. Je, je le paraphrase là. Euh, si vous, vous aviez dit ça, M. Blanchette, euh, seriez-vous en poste encore aujourd'hui? Je pose la question. Non.
3: Clairement non, mais en même temps, je vais faire de quoi qui est pas normal en politique. Je me suis longuement posé la question, pourquoi est-ce que Jack Singh a dit ça? Et là, si on prend des pas de recul, là, je ne veux pas être critiqué oui. comme politicien, là, prenons des pas de recul sur une base un petit peu sociologique. La pandémie fait plus mal aux gens qui sont plus pauvres. De façon générale, les comportements de non-conformité au système, là, je ne veux pas utiliser fraude ou criminalité, ont tendance à s'installer davantage chez les gens que le système a abandonnés et qui sont dans la pauvreté. Et il y a notoirement, à certaines occasions, une fréquence plus élevée de certaines communautés. Puis c'est pas juste, c'est pas une question d'être noir ou autochtone là dans les milieux plus pauvres. Et je pense que c'est à ça. Les milieux plus pauvres sont peut-être des milieux plus vulnérables qui ont plus de chances d'avoir adopté des comportements de bonne foi ou de mauvaise foi. C'est ce que je vois, là. C'est ce que je vois dans l'affirmation de Jack Meeting. Maintenant, ça a été exprimé avec une extrême maladresse qui suggérait, et c'est pas ce qu'il veut dire, c'est sûr que c'est pas ça qu'il veut dire, qui suggérait que, en allant contre les fraudeurs, on allait aller davantage contre les groupes dits racisés. C'est un mm -hmm. raccourci qui n'est pas sociologique dans sa formulation. Donc, je, je pense que je comprends ce qu'il voulait dire. Je suis pas sûr que je suis d'accord, mais je pense que je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire. Je pense que la pandémie a fait davantage de, a créé davantage de détresse dans les milieux les plus pauvres de la société. Chaque crise a tendance à faire plus mal aux milieux les plus pauvres de la société. Donc, lui a dit peut-être qu'il y a davantage de gens qui ont essayé de contourner le système dans la détresse que ceux qui ne sont pas dans la détresse.
2: Et, et je j'ajoute à votre propos parce qu'on en a parlé avec un sociologue la semaine dernière, Frédéric Boiron, sur lorsqu'on mentionne ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire le saut dire Ah oh, ben là, mais attention, là, vous êtes en train de dire que lorsqu'on parle de pauvreté, de criminalité, qu'il y a une plus grande représentation chez les communautés culturelles. Euh, précisons, puis je suis certain que vous adhérez à ce que je vais dire, là, M. Blanchette. le fait de dire ça, ce n'est pas de porter un jugement sur, des, par exemple, des prédispositions des gens des communautés culturelles euh, à être davantage criminalisés. C'est qu'il y a des phénomènes de société, certains, parle, puis certains parleront justement des problèmes d'exclusion, de, 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 de racisme, qu'ils soit systémique ou non. Là.
3: Ça au, ça au racisme, monsieur au nombre de personnes des communautés dans les institutions euh, carcérales. Il y a beaucoup de questions qui seraient liées à ça. Ouais. Euh, il y a des choses qu'un qu sociologue peut dire qu'un politicien peut difficilement dire.
2: Voilà, voilà. Ben C'était très intéressant, très éclairant et François Blanchet, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
3: Un plaisir, comme toujours. Merci, au revoir. Franchement dit, Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
2: 2346. Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Bon mercredi Stéphane.
3: Bon mercredi.
2: Je te mentionne tout d'abord que mon souhait hier a été exaucé, donc euh, dans le oh. segment qui va suivre ta chronique, j'aurai le plaisir de faire une entrevue avec Roxane Bruno. On va parler donc de la réédition de, de son de sa chanson Le oui. secret qui a hey. été publiée ah, hier oui. pour sensibiliser les gens à la, à la violence conjugale, oui. mais je veux également lui parler de son single qui était sorti à la fin février mais bon, période de pandémie oblige, on en a peut-être pas autant entendu oui. parler qu'on euh, n'aurait dû en parler, donc son single Aime-moi encore, on va en discuter tantôt et justement aujourd'hui tu veux nous parler de nouveaux singles qui sont sortis.
6: Oui, parce que je parle, chaque jeudi, je parle des nouveautés, les albums qui sont sortis, mais il y a eu beaucoup de singles qui sont sortis au cours des dernières semaines, euh, pas, pas juste des chansons en rapport avec le confinement, mais vraiment des chansons qui, qui étaient prévues pour sortir et tout ça, puis des fois l'album a été retardé, donc on a préféré sortir une chanson, et des fois c des chansons euh, que j'ai aujourd'hui qui n'ont même pas d'album nécessairement, c'est des chansons comme ça lancées sur les réseaux sociaux, sur les plateformes donc Cube Music d'ailleurs euh, oui. je débute ça avec Half Moon Run et la pièce All at Once on va écouter un extrait. c'est un de mes
4: groupes préférés
2: je suis donc bien content de réentendre parler de Half Moon Run J'ai tellement aimé Ils ont peut-être fait d'autres albums depuis ce temps-là Je ne m'en étais pas rendu compte là, Mais leur album qui avait été très très populaire là, ouais. Euh, ouais, ouais. Avec Call Me In The Afternoon J'ai tellement écouté cet album-là C'est des musiciens exceptionnels je trouve un spectacle,
4: ouais, En spectacle ils sont incroyables En 2019 il y, a, il
6: y avait un album Mais là il y a déjà deux nouveaux singles qui sont sortis Il y a eu Growing To Love le mois dernier Et là il y a All At Once Et si euh, vous avez le temps il le voir le vidéo clip. J'ai noté que le batteur joue du clavier en même temps qu'il joue de la batterie. Oui? J'ai trouvé ça okay. <rire> assez exceptionnel. Il wow. okay, a, a plus de skills que moi, comme on dit. Euh, prochain single, c'est peut-être mon coup de cœur de la semaine. C'est une nouvelle pièce de Patrice Michaud qui s'appelle La Grande Évasion.
5: Moi, j'ai souvent l'impression de jouer dans un film que j'ai déjà joué.
4: Fun. Ça rend
2: toujours de bonne humeur du Patrice Michaud, on dirait. Ouais.
6: Hein? C'est un peu plus up tempo moins faux que ce qu'il fait habituellement. Euh, et d'ailleurs, vous pourrez lire mon entrevue demain avec Patrice Michaud, qui euh, blogue en passant, mais on a parlé justement de cette chanson-là, entre autres. Et puis, euh, il y a aussi son clip, c'est un clip tout en animation, euh, qui évoque, ben, déjà, la grande évasion. C'est un clin d'œil au film avec Steve McQueen, en 1963, mais le vidéoclip évoque aussi des films des années 60. Euh, il s'est beaucoup amusé. C'est une chanson, justement, pour exprimer, le son, comment dire, il y a le goût, il y a hâte d'avoir ses, ses libertés, puis faire ce qu'il veut, puis sortir de chez lui, puis s'évader. Euh, lui-même qualifie sa, sa chanson comme un condensé de l'art de la fugue, Il y a, a hâte de fuguer, de sortir de chez eux. Et je comprends. Et j'aime le petit côté punk new wave aussi, là, qui est, euh, je trouve intéressant, même s'il y a des violons, l'orchestration, mais la basse assez rythmée, euh, je ne sais pas s'il va emprunter cette avenue-là, peut-être un peu plus pour le prochain album, mais tout ce que je sais, euh, Petit Scope, l'album ce ne sera pas en 2020, donc euh, okay. on va patienter. Mais il va y avoir d'autres pièces par contre comme ça, à la pièce, justement des chansons qui vont sortir ici et là. Euh, la, la prochaine pièce c'est justement l'extrait d'un album prévu pour le 26 juin maintenant, c'est Claude Pelgag et sa chanson, La Maison Jaune. Je
2: Bon, ça à la danse, Asse Eric. assez planant comme euh, fidèle à son habitude quand même quoi oui
6: très planant mais il y a, dans la pièce euh, la pièce au complet il y a du changement de tempo là aussi c'est pas tant radical mais ça va dans plus qu'une direction parce que c'est drôle des fois j'écoute des albums puis j'ai l'envie de savoir si j'écoute la même chanson parce que les pièces ressemblent là c'est le contraire j'écoutais la pièce je me dis ok j'ai j'ai changer changé de chanson mais je retournais voir moi là, ok je suis pas fou non c'est la même pièce donc ça promet pour l'album à venir très beau vidéo clip aussi qui avait été tourné en décembre parce que l'album était prévu pour avant le 26 juin mais très beau clip euh, tout en jaune d'ailleurs pour Club Gag euh, le prochain c'est Rufus Wainwright avec You Ain't Big
2: c'est vraiment une des voix que je préfère la voix de, de Rufus Wainwright là. il y a tellement il y a une sensibilité incroyable, il y a tellement d'émotions dans cette voix-là, je le trouve exceptionnel comme chanteur
4: mm, Puis comme Anaïs disait oui. ce matin là, dit, moi j'écouterais cette chanson-là en faisant des pancakes je crois, ah! tellement, <rire> tellement tu me dans la cuisine, tu fais ta oui. petite popote c'est oui
6: j'ai écouté les paroles, puis il évoque beaucoup de lieux américains des États, tout ça des États-Unis. OK, il doit parler un peu de racisme, mais je pas certain s'il l'effleurait. Et là, je suis allé voir le clip. Et effectivement, non, c'est vraiment une dénonciation du racisme. Ce pas une chanson coup de poing, c'est pas un brûlot non plus, l'antiraciste, mais ça évoque, bien sûr, le, le, certains États américains, puis il y a des extraits fines, euh, qui montrent un peu que la ségrégation et ces choses-là. Donc, euh, « You ain't big » de Rufus Wainwright. Et ce qui mène euh, une chanson, oui, un peu en lien avec la pandémie, ben c'est « Dreaming Again » de Zachary
5: Richard.
2: À chaque fois que j'entends Zachary Richard chanter en anglais, je fais un peu le saut. Et je, mais je trouve qu'il a une voix merveilleuse en anglais, pas qu'elle est pas belle en, en français, là, mais et, et, à la limite, on le reconnaît pas. T'sais, on reconnaît pas le samuel ouais, le thème ouais. de voix. Il y a des chanteurs comme ceux que selon la langue où ils chantent, je pense à Céline Dion, là, on dirait qu'elle chante beaucoup plus du nez quand qu elle chante en français, et, mais <rire> sa voix en anglais, je, elle, elle est particulièrement belle, je trouve.
4: Oui.
6: Ouais, okay. Quand je une chanson de confinement, parce que « Dreaming Again », c'est euh, dédié aux musiciens, musiciennes de la Nouvelle-Orléans qui ont été fortement éprouvés par la COVID-19. Euh, pas juste question de santé, mais avec les soucis financiers, ça a entraîné des soucis psychologiques tout ça. Donc la pièce euh, est téléchargeable et les, les fonds vont être euh, versés à la New Orleans Musicians' Clinic and Assistance Foundation qui est un service justement pour un, un organisme pour aider les musiciens avec leurs assurances, euh, leur fournir des soins de santé. Donc, un petit geste de Zachary Richard qui. D'ailleurs, c'est un peu pourquoi la pièce en anglais, parce que vraiment ça vise à la Nouvelle-Orléans. Je sais qu'il y a des francophones en Nouvelle-Orléans, mais c'est vraiment pour aider ses collègues musiciens de la Louisiane. Très euh, bon. Les prochains, on change de registre un petit peu. C'est le groupe original Gros Bonnet. C'est le groupe qui avait remporté les Francs couvertes en 2019. Un collectif rap de, de, de sept musiciens, parce que oui, sont musiciens. Et on va écouter la, la chanson Elle est.
2: Elle est, elle elle est, elle 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 on a Ouais, là, ça, c'est. Euh, es c'est pas les encore les rendu,
4: les... là. Là, je suis <coughs> pas rendu, là. Non, non, c'est pas de leur faute,
2: là. C'est. Faut y aller, à est, des petits pas,
4: des petits pas à chaque fois. On va y aller. On va devoir refaire écouter du Fouki avec du Corias. Ça va bien aller, Jonathan. On va y aller. Mais
2: là, c'est un trop gros step pour moi, là. <rire>
6: Mais ce qui est pas mal avec Original Gros Bonnet, c'est que les gars sont vraiment formés en musique. Donc quand on entend de la guitare, c'est pas un sampling. C'est vraiment eux qui ont joué. Puis l'album s'en vient, il n'y a pas de date, sauf erreur. Là, ça va même aller dans, ça va verser dans le jazz, dans le rock aussi. Ça va se promener beaucoup, beaucoup. Donc t'as surveillé, elle est qu'une euh, qu pièce qui explique tout simplement l'ascension la, du groupe. Comment ils se sont sentis un petit peu euh, bousculés. J'imagine que ça après les francs ouvertes quand ils ont gagné le concours à surveiller, ça va être leur deuxième album. Et on nous dit que c'est le dernier extrait avant que le prochain album sorte. Euh, J'imagine que c'est peut-être à l'automne. Euh, les prochains, là, là je pousse la note un peu euh, avec Lost Fingers, ok qui <rire> ont sorti deux singles. Mais je vais, je vais faire jouer trois extraits, tu vas comprendre pourquoi. Le groupe a tenté de reproduire un espèce de combat des clips, là comme il y avait à Musique Plus. Euh, oui, j'ai vu ça. 90, 90. Mais là, c'est un combat en deux genres musicaux des années 90. C'est ça le concept. Donc, le grunge, une version grunge de Lost Fingers, affronte une version dance oui. de Lost Fingers. Et vous pouvez voter à même leur site web. Et ils ont sorti justement un mini-album, ben, un EP de deux chansons qui s'appelle Versus 2. Et le premier extrait, c'est Lithium de Nirvana, mais avec la sauce Lost Fingers.
0: But I don't care.
2: J'ai même voté, moi j'ai participé. Je trouvais l'exercice vraiment, vraiment intéressant.
6: Et pour affronter, en anglais, parce que c'est quand même assez ça se amical, j'imagine, euh, c'est la pièce soit de mente, qui était de Elvis Crespo en. 99. Oh, oui. Et là, c'est la version de Love
1: Fingers, Suavemente.
2: Hey, là, je le bord de
5: la piscine
4: qui va tout
2: à <rire> Je vais quand même pour Nirvana, moi.
4: <rire> ça, ça se prête un peu...
6: Soit même, temps, on est, on est surpris, un peu, avec le, même s'il y avait des, des du beat, là, programmé sur la première version. Mais là, on dirait que ça va de soi, la pièce, ça aurait pu être écrite comme ça dès le départ, et ça aurait pas été surprenant. Mais c'est ça, le, le EP, le mini-album, euh, s'appelle Versus 2. C'est donc dire qu'il y a un Versus 1. Et, sur ce Versus 1 qui est sorti au début mai, euh, il y a Even Flow de Pearl Jam. Ah oui qui Merci. va présenter le grand... On va écouter d'ailleurs un extrait de ce personnage de Pearl
4: Jam. C'est une bonne way! Bon, Dieu! C'est bon parti bon. un peu, là!
2: Ce que j'aime de ce que Lost Finger fait, c'est que ça permet, mettons, dans un souper, d'écouter des chansons qui sont peut-être un petit peu trop rough pour écouter en soupant entre amis, tu sais, mais euh, ouais. des airs que tu reconnais, mais jouer un peu plus soft, un peu plus ambiance, puis ça s'est ouais. très bien, là.
6: Et cette pièce-là va affronter, et là, je vous ai épargné l'extérieur, euh, ça c'est « I like to move it The real to real ». Et je me suis ouais. demandé, c'est quoi les futures reprises? À quoi on peut s'attendre? Je me suis dit peut-être « Today, Smashing Pumpkins » contre « Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now » de CNC Music Factory. Ou j'ai pensé peut-être « Black Old Sun » de Garden contre « What Is Love » de C'était On va surveiller ça de près, ce, ce concours. De, de, J'imagine que ça va se retrouver sur une compilation plus tard, mais pour le moment, c'est des singles. à Ça a l'air chaque mois. Donc, deux singles reprises des années 90 de genre complètement différents par « The Lost Fingers ».
2: Et là, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont l'impression d'avoir vu euh, l'œuvre de Pearl Jam être violée au cours <rire> des dernières secondes, mais en même temps, en même temps, faut s'ouvrir un peu l'esprit. Euh, salutations notre collègue Fred McCall. Hey, c'était oh, super non, intéressant. Mais surtout, tu... <rire> Non, non, mais c'est vrai que c'était. Euh, non, mais mettons un hardcore fan comme moi de Pearl Jam. Oui. Quand j'avais vu ça, c'est pour ça que j'ai été voir, parce il y avait un article, j'avais dit, hey, je, veux, je veux écouter ça. C'est sûr que ça. quand, mettons, t'es vraiment un fan de la première heure, oui. tu es comme genre, ouais, wow, là, euh, c'est pas vraiment ça, oui. Mais en même temps, l'exercice est sympathique. L'exercice est, est sympathique. Alors, voilà, c'était bien intéressant. Merci, Stéphane. On se parle demain.
3: À demain. Franchement dit, Jonathan Trudeau et mots de Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
0: Cube
2: Radio. Maude, ça faisait un bout que je voulais parler à notre prochaine, euh, notre prochaine invitée. Et quand hier, mm -hmm. Stéphane nous a parlé de la nouvelle, euh, à l'effet que bon, elle avait réédité une, une, de ses chansons pour sensibiliser les gens à la violence conjugale, je me suis dit, tiens, je pense, puis je l'ai même dit en J'ai dit, hey, j'aimerais ça lui parler demain. <rire> oui. J'ai, euh, mais, Idéalement, les circonstances auraient été autres, mais quand même, j'apprécie l'opportunité d'avoir euh, de pouvoir lui parler. Moi, je l'ai découvert sur le temps, probablement très en retard parce que c'est un phénomène sur, euh, sur les médias sociaux, mais j'ai découvert à la disque pas en 2019, mais en 2018, lorsqu'elle avait fait un numéro, une espèce de medley avec toutes les autres personnes qui étaient en nomination avec elle pour le prix, le Félix, de la révélation de l'année. Elle était avec Ludovic Bourgeois, avec Hubert Lenoir, etc. En 2019, elle a gagné le Félix de la chanson de l'année pour des petits bouts de toi. On a la chance de recevoir Roxane bruno en entrevue. Salut, Roxane. Salut, ça va oui, ça va bien. Ben, écoute, on va parler donc de ta réédition du Secret. J'ai aussi qu'on parle de ton album à venir, mais j'ai envie de commencer par prendre des nouvelles de, de toi. Comment ça va, toi, ton, ton confinement? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que tu as recommencé à, à vivre un peu plus normalement?
0: Euh, écoute, moi, je te dirais que ça des hauts et des bas, mais vu que j'ai un studio à la maison, je travaillais beaucoup de chez moi, donc je me rendais peu compte que ma vie avait changé, sauf la fin de semaine. Là, là je me rendais compte que je faisais plus chaud. Ça, ça me déprimait pas ben... mal. Mais, ouais j'ai recommencé à vivre. Écoute, j'ai recommencé à vivre. Je me lave les mains chaque fois je sors dehors et je mets un masque. Puis, euh, mais, euh, je, je m'en empêche plus de voir mes amis. Je respecte le deux mètres Je fais tout ce qu'on me dit de faire, mais j'essaie de, de vivre, là.
2: OK. Par le passé, surtout sur des, des vidéos et tout ça, tu as souvent parlé et partagé avec les gens tes, tes angoisses existentielles et tout ça. Est-ce que la, la, la pandémie, là, le phénomène, les craintes de santé publique, est-ce que c'est encore bien présent dans ta tête? Es-tu capable là, de reprendre un semblant de vie normale, tu disais voir tes amis, tout ça, sans être, être obsédé par la situation? As-tu réussi à intégrer ça un peu en toi ou ça, ça reste quelque chose qui, qui te stresse malgré tout?
0: Ben écoute, j'aime bien la zone grise là, je veux dire, je prends pas de risques, mais je veux pas non plus euh, en faire une maladie tout le temps d'être toujours stressé pour tout. Sauf que, comme je te dis, je respecte ce qu'on me demande là. Je veux dire, la santé publique veut qu'on se lave les mains à chaque fois qu'on rentre dans un endroit public. Je le fais. Je mets mon masque quand je vais magasiner, quand je vais faire l'épicerie. Euh, tu cherche
2: pas le trou mettons là <rire> ah ouais je comprends je comprends dis-moi le, le lien avec tes, euh, tes fans les gens qui te suivent euh, comment tu, tu l'as vécu pendant la pandémie parce que c'est intéressant de voir qu'il y a bien des artistes qui bon oui étaient peut-être présents d'une façon ou d'une autre sur les médias sociaux mais qui en ont fait vraiment davantage tu sais des vidéos sur Instagram des vidéos particuliers sur Facebook bon etc mais toi c'était c'était déjà ton pain et ton beurre t'as pas suivi le même trajet que bien d'autres artistes été connus d'abord sur les médias sociaux, donc euh, le lien que certains artistes ont cherché à, à, à récupérer, toi dans le fond il existait déjà, il était déjà là avec, euh, avec tes fans
0: Moi j'ai remercié le ciel une couple de fois pendant le confinement, puis encore là <rire> euh, même si ça se termine, entre guillemets je remercie, pour vrai à toutes les choses, je remercie la vie je suis comme ok, je vis dans l'abondance il y a des gens qui sont vraiment trop en ce moment puis moi ça va, fait je vis dans l'abondance. Merci beaucoup, la vie, Parce que, comme tu dis, moi, j'ai commencé sur les médias sociaux. Puis, à cause de ça, les trois premières années de ma carrière, je me suis sentie comme un impasseur partout où j'allais, dans les mmh. médias traditionnels ou dans les j'ai J'étais comme, j'ai ma place ici. Puis là, finalement, c'est comme si ça retournait de bord. Puis là, je suis comme, OK, finalement, là, tout le monde a besoin des réseaux sociaux. <rire> c'est là qu'on s'en rend mmh. compte que ça le plus de place qu'on pense dans nos vies, les médias sociaux. Donc là moi j'étais vraiment contente. J'ai pas j'ai pas eu besoin de rien construire. Tout était déjà bâti. J'ai mon petit village sur Internet déjà bien relax <rire>
2: Euh, oui, ben oui. Est-ce que tu t'es senti une, une responsabilité par rapport aux gens? Parce qu'on a vu, bon, euh, les gouvernements, les autorités interpeller euh, les influenceurs, les, les artistes, surtout ceux qui ont une voix auprès d'un public euh, plus jeune que les, les médias traditionnels ou que les politiciens ont de la misère à rejoindre. Est-ce que tu t'es senti une, une responsabilité de sensibiliser les, euh, les gens qui te suivaient? Puis comment tu vivais avec ce, ce poids-là si tu te le mettais sur les épaules?
0: Je me suis pas mis de poids sur les épaules, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'attends pas vraiment que le gouvernement me demande de faire de quoi. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde où c'est important de prendre parole, en guillemets, j'essaie de le faire à ma façon, sans être moralisatrice. Euh, moi, je vais souvent le passer dans l'humour. J'ai fait des chansons aussi au début du confinement sur le coronavirus, de porter un masque, de se laver les mains. Euh, je l'ai mis de façon à ce que les jeunes, aient portent attention plus qu'à faire, OK, là, faites ça, faites ci, faites pas ça. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas tomber dans la moralisation. Ouais. Fait que, ouais, j'ai pris parole au début pour essayer de faire comprendre aux gens que c'était pas des farces, là. Puis, euh, mais je me suis pas mis le poids sur les épaules de le faire. Ça s'est venu naturellement.
2: OK. Parlant de, de responsabilité, de, de sensibilisation, donc, hier, on a parlé ici euh, sur les zones de la réédition de ta chanson « Le secret » pour sensibiliser les gens aux problèmes de, de, de violence conjugale. Avant d'en parler, si tu veux bien, on va écouter un extrait de cette nouvelle version du « Secret ».
0: J'ai jamais vu sauver personne. Je crois juste ma mère qui se sauve. Dans son beau de valium. Remarque qui peut lui en vouloir c'est qu'il ferait pas pareil. de trois pulpiques quelque chose. Maxine,
2: faut que je te confie quelque chose. Lorsque je disais que je t'avais découvert en 2018. Et après ça, je m'étais vraiment beaucoup intéressé au, au phénomène que tu étais. J'ai écouté tes chansons, comme ça se peut pas. Et je me, je me souviens encore, Roxane, la première fois que j'ai écouté Le Secret. j'étais allé voir ma, ma blonde en cuisine. j'avais dit « eh, dit :« Faut que t'écoutes cette, cette chanson-là parce que non seulement ouais. la chanson est bonne, mais les paroles, euh, les paroles, ils font mal. Là. Ils viennent, ils viennent chercher les gens. Euh, et là, tu as, tu as reconnu que bon, c'était basé sur une expérience personnelle. Jusqu'à quel point ça a été difficile pour toi d'écrire cette chanson-là? Mais je pense que ça faisait longtemps que tu l'avais écrite.
0: Ben écoute, je peux même pas te dire à l'époque, j'avais 12 ans quand je l'ai écrite. que moi je pense vraiment. Puis je me rappelle que ma mère était partie à l'épicerie. Puis j'écrivais la chanson seule dans ma chambre, tu sais. Puis quand elle revenait de l'épicerie, je disais, je vais te lire comme ce que j'ai écrit. Puis ma mère, elle s'était effondrée en larmes parce que c'était tellement naïf au départ la chanson tu sais puis quand j'ai décidé de faire un album j'ai repris les paroles j'ai revampé ça un peu là tu sais j'ai utilisé des termes plus compréhensibles puis plus pour la mélodie et tout mais la base de la chanson là, les premières phrases le refrain tout ça c'est vraiment une petite fille de 12 ans qui l'a écrit enfin, je peux pas te dire dans quel état j'étais je pense que j'étais juste dans l'état de vouloir impressionner ma mère tu sais vraiment <rire> c'était tellement naïf puis là avec le confinement et tout j'ai vu des annonces passer, justement, de, on parlait de violence conjugales, puis je me disais, mon Dieu, c'est fou comment en ce moment ils l'ont pas facile. Là, parce que eux, aller travailler, aller faire l'épicerie, c'est un break. Puis là, ils l'ont plus, ouais. ce break, là, ils sont à la maison tout le temps. Puis là, je voyais des filles que ça faisait des années qui avaient pas travaillé comme préposé ou comme infirmière, ils avaient changé de branche, ou ils avaient jamais fait ça de leur vie, puis là, ils en faisaient un scrub, puis ils avaient travaillé dans une chaude, puis mouche dans mon salon. Je me sentais inutile, tu sais. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ne serait-ce qu'une personne en ce moment? Je veux juste aider quelqu'un. Mmh. Puis, je me suis dit, je vais reprendre la chanson. J'ai appelé mon équipe. Ai dit, on refait le secret. On la met en vente. Puis, je veux que tous les fonds aillent à SES, violence conjugale. Tout le monde a embarqué tout de suite. On a fait le move. Puis, on est là aujourd'hui.
2: Est-ce que tu as changé des choses dans, dans la nouvelle version?
0: Non, c'est les mêmes paroles. C'est vraiment juste Mathieu Brisset, mon réalisateur. J'ai dit, je veux que ce soit. Next level, la musique. C'était quand même basique sur, euh, sur l'album. On, on s'était concentré pour que les gens puissent entendre les paroles. Mais là, j'ai dit, je veux vraiment qu'on fasse une version comme on fait en show, à peu près. Là, plus d'instruments. Je voulais que ça lève plus. Là.
2: Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà fait cette, cette comparaison-là puis euh, je sais pas jusqu'à quel point tu es familier avec euh, cet album-là parce que j'étais un peu plus vieux que toi, moi j'ai 38 ans euh, sur l'album Break Syndical des Cowboys frégan hein, il y a une chanson qui, la dernière chanson qui m'avait marqué autant que Le Secret c'était sur cet album-là, ça fait quand même un méchant bout, la chanson Ruelle Laurier où on parle, ah ben on parlait justement d'une femme merde. qui se fait battre, ben ça m'a rappelé cette chanson-là les premières fois que j'ai écouté Le Secret Hey, hey
0: tu sais quoi aussitôt qu'on raccroche, je m'en vais l'écouter ça fait des années que j'ai pas écouté ça. C'est ah ouais, une chanson qui est dure,
2: là. Est... Elle est dure ah oui, à écouter, oui, mais oui. la fin, quand il chante avec ses tripes, qui crie, qui dit qu'il va aller payer, euh, il va payer une visite au, au chum de sa mère qui est à bas dans Ruelle Laurier, c'est. Ouais. Tu peux pas demeurer indifférent à ça, là.
0: Oui. Mais tu vois, c'est ça, moi, Je pense que dans ma chanson, encore aujourd'hui, je ressens ça, l'espèce de moi, j'aurais pas pu faire ça. T'sais, moi, j'aurais pas pu aller dans Ruelle. Moi, je suis mm -hmm. une petite fille, c'est un frame de chat. Je pense que c'est ça qui. Est... Je pense que c'est mon, mon monstre à moi pour le restant de ma vie. Genre, moi, j'aurais pas pu. Moi, ça n'a pas donné ça
3: finalement.
2: Tu sais? ouais. <rire> en tout cas, le message, je pense qu'on passe, euh, Roxane, puis ben, en fait, le, le message que tu passes, et, et je joins ma voix, c'est que il faut que les gens... Il euh, faut que les gens consultent, faut que les gens dénoncent. Moi, l'aspect qui, qui me fait peur depuis le début de, de la pandémie, c'est que on sait que la, la situation problématique de bien des ménages, bien des familles euh, amène un risque accru de violence, mais le problème, ça s'applique aussi aux, aux enfants victimes de, de maltraitance, c'est que. Les ouais. gens qui, normalement, voient, étaient témoins d'éléments, puis qui peuvent lever un flag, appeler quelqu'un, puis la, la police, la DPJ, peu importe, là, ces gens-là, ils voient pas parce que ça se passe entre quatre murs, des gens qui sortent pas, donc, je pense que le message qu'on peut passer, c'est n'hésitez pas à, à dénoncer, à aller chercher de l'aide, si vous avez des doutes sur des gens autour de vous, vous savez qu'il y avait des antécédents, lâchez donc un coup de fil, vérifiez donc comment ça se passe, ouais. si ça va bien à la maison, t'sais.
0: Oui, puis il faut savoir aussi, c'est que souvent, ça a l'air compliqué à appeler toutes les démarches, mais pas tant que ça. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, mais quand c'est arrivé, puis que ma mère a décidé de prendre les ressources, là ça a pris une semaine, on était plus chez nous, puis on était entre de bonnes mains. Ma mère est allée dans un centre de femmes qui a été victime de violences conjugales, moi, je suis retournée chez mon père. Ensuite de ça, on a eu un bloc appartement sécurisé avec euh, de l'aide de thérapeutes. De... Il, il y a tellement de choses. Il y a tellement d'aides qu'on ne sait pas parce qu'on ne prend pas la peine d'appeler parce que ça nous stresse, parce que ça nous fait peur. Faites-le. Appelez.
2: Absolument. Absolument. Euh, Roxane, avant qu'on je veux qu'on parle un peu de, de futur, d'avenir, de choses, de choses emballantes. À la fin du mois de février, tu lançais le, le premier extrait de ton album Avenir à venir à l'automne. Aime-moi encore. On va écouter un extrait pour N'enjaz ensuite. J'ai envie de te demander Quand tu lances euh, l'extrait, j'imagine il y a une nervosité C'est le deuxième, euh, deuxième album euh, Le premier a tellement été euh, bien reçu Et là, deux, deux semaines après à peu près Tu vois la pandémie arrivée, le confinement euh, <rire> La crise mondiale Jusqu'à quel point t'as as sacré intérieurement ou euh, extérieurement
0: <rire> ben, pour, Honnêtement, je pas à ça Je pensais pas en tout moi. Je ne suis pas tellement business dans la vie honnêtement pas tellement, ah oh, là je vais faire tel move pour ça pis là je viens de sortir une toune pis là la vie s'arrête c'était vraiment pas ça, moi je sais plus ma blonde est asthmatique dernier degré, si elle pogne à mort tu sais moi c'était ça, mon gros comme ouais, okay. de plus que je viens de sortir une toune mais euh, je suis contente parce qu'Aspine, puis oui c'est un stress, quand je l'ai sorti la première fois euh, ils l'ont fait jouer à quoi j'étais là avec eux pis je me suis effondrée en larmes dans le studio parce que tout tout venait de tomber c'était comme si je venais d'accoucher tu sais ça passait ou ça cassait. C'était ça. Et elle ne m'appartenait plus, je venais de la lancer dans l'hiver, pis... Mais là, ça a l'air que ça va bien. Puis je suis contente, tant mieux. C est, c est, c est... Je remercie le elle encore Je vis dans l'abondance.
2: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson-là et sur l'album?
0: Ben, l'album n'est pas fini. hâte qu'il soit fini. Je ne sais pas s'il va avoir.. Euh... Je sais pas quand je vais sortir en fait, parce que moi, je suis bébé Puis, je veux lancer l'album avec des humains. <rire> j'aimerais ça faire un lancement, j'aimerais ça faire un show. Euh, puis aime-moi encore, c'est la suite logique des petits bouts de toi, des petits bouts de toi c'est la rencontre, c'est le coup de foudre, aime-moi encore c'est est-ce qu'on va perdurer dans le temps mettons toi et moi on est pris en quarantaine ensemble, ça va stopper. c'est plus ça, aime-moi encore <rire> <rire>
2: bon. Puis là, donc, l'album, est-ce que, euh, est que tu penses que ça va être ça va être repoussé? Tu disais, bon, euh, tu, tu dis, je suis un peu bébé, je veux faire ça devant du monde. Euh, y a-tu des impératifs qui font en sorte que non, non, il faut le sortir rapidement, même si on est encore euh, en confinement, ou tu as, as ce luxe-là de dire, regarde, on le sortira lorsque les conditions seront, seront plus favorables? Ben, je pense que j'ai
0: le luxe de dire, je vais attendre puis je vais sortir des singles en attendant. Euh, d'un parce que je suis dans une compagnie de production 100% humaine puis euh, mon réalisateur aussi on est tous en même longueur d'onde puis je fais la musique pour les gens t'sais. je fais pas la musique, ben, je fais la musique pour moi mais je fais vraiment la musique pour les gens j'ai envie de voir leur réaction la première fois qu'ils vont entendre la toune j'ai envie de ressentir ce qu'ils ressentent euh, comme mon podcast j'avais un podcast, il y a plein de monde qui se sont virés pis qui ont fait des podcasts à distance je suis pas capable de faire ça parce que moi c'est un truc d'humain à humain tu sais quand son temps je pourrais pas inviter une main à deux mètres de moi dans mon studio, ben je le ferai pas le podcast
2: même, oui, je pense. <rire> ah oui, je comprends, je comprends. Hey, Roxane, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler. Là, je, je, je le dis, on, on, souvent, c'est galvaudé, on parle d'artistes qui sont authentiques, qui sont vrais, là, mais tu sais, chez toi, on le sent tellement. Là, what you see is what you get, ça transparaît dans, dans dans ce que tu dis, ça transparaît dans tes chansons, puis euh, je trouve ça super, euh, super agréable de te parler, de t'écouter. Donc, on invite les gens à les télécharger, euh, la nouvelle version de la chanson, Le Secret, euh, les sommes qui vont euh, servir à la prévention de la violence conjugale. Également, euh, ton nouvel extrait, Aime-moi encore, qui est disponible sur euh, toutes les plateformes et on va attendre ton album à l'automne. Roxane Bruno, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Ben, merci à toi d'avoir pris le temps
2: de m'appeler. Vraiment, j'apprécie. Salut, bonne journée. <rire> bye bye. Vous écoutez Franchement dit. Bon, Maude, Ben
4: oui, c'est le fun. Ouais, c'est drôle, je ne
2: suis pas quelqu'un de groupie, mais euh, en même temps, quand il y a des artistes que euh, que, vraiment, que j'aime, j'aime, là, tu sais, je trouve, pas juste la chanson, là, tu sais, la personnalité, oui. tout ça, c'est le fun d'avoir la chance de, 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 leur parler, de poser des questions, des, de les amener un peu ailleurs, tu sais, je pense pas que Roxane Bruno s'était fait parler de la ruelle laurier, la chanson, des cowboys frégates, tu sais, tu tu oui. sa réaction, hein! Tu c'est le fun de faire ce genre euh, d'entrevue-là. C'est pas rien que des politiciens, euh, oui, oui, j'aime ça, là, je tripe sa politique, mais, Tu as d'autres d'intérêt. Ben oui absolument, voilà Ok on va finir le show, il nous reste 2-3 minutes Il euh, y avait deux trucs que tu me proposais La station ma... ouais. euh, spatiale ou un tweet pas mal drôle Qu'est-ce que tu préfères?
4: Euh, ben commençons par, euh, par le tweet Ok. Il y a un gars qui le 23 mai Sur Twitter a tweeté J'ai raté quelque chose? Point d'interrogation Tout le monde était comme pardon il s'appelle Daniel <rire> Thorson. C'est un bouddhiste américain de 33 ans. Et lui, le 23 mai, il a mis fin à une retraite spirituelle de 75 jours dans le, dans le Vermont. Il était tout seul ben non. dans un chalet. Ben non. Il avait connaissance de rien. Il n'a pas eu connaissance de la pandémie. Pas toute. Il était tout seul, tout seul, tout seul. Le New York Times a raconté son histoire il y a quelques jours, est allé le rencontrer même, et euh, lui à un moment donné dit ben, « je me suis rendue dans un supermarché juste avoir, après avoir quitté ma cabane, je voulais du contact humain et euh, il dit à ma grande surprise, les clients m'évitaient. » Visiblement, c'est pour des, des questions de distanciation sociale parce que la proximité euh, en 75 jours, ça a pas mal été floché. On a mis ça de côté. Il dit « pendant ma retraite, il y a eu une expérience émotionnelle traumatisante collective que j'ai pas vécue. » Il se demande jusqu'à quel point il est censé rattraper ce retard-là. Tu sais, tout le monde, tu sais lui, il est comme, ben tout le monde a vécu quelque chose. Puis moi, je ne l'ai juste pas vécu. Je me sens juste comme une drôle de bébite. Puis tout le monde me fait sentir comme une drôle de bébite. Et euh, bien, sur les réseaux sociaux, là, il écoute son histoire, tout le monde, ça s'est euh, emballé. Et là, il a choisi de limiter son utilisation de téléphone cellulaire parce qu'il dit que c'est une sacrée drogue. Il est embarqué hey! dans un méchant gros tourbillon. Ouais.
2: Mais tu dois-tu pogner de quoi? <rire> tu sais, moi quand <rire> tout je. Tout le monde vais, euh... avec les
4: masques, le monde ne veut pas s'approcher
1: de toi. Ben oui. comme... Moi, Pardon?
4: quand je vais
2: en, en mettons en camping une fin de semaine, là, euh, dans le coin de Parneuf, au oui. cellulaire, pogne pas, mon petit voyage de pêche annuel dont je t'ai uh -huh. parlé quelques fois. Euh, la première chose que je pense, à laquelle je pense, quand tu reviens en territoire euh, normal, c'est qu'est-ce que que j'ai manqué? Oui j'ai-tu manqué un lac mégantique, J'ai-tu manqué, parce qu'on dirait, j'ai toujours l'impression que c'est dans ce temps-là qu'il se passe de quoi, <rire> oui. mais imagine quand t'as manqué une pandémie mondiale, une crise oui. de cette ampleur-là.
4: Parce que c'est ça, lui, il n'avait pas de réseau, quoi? pas en tout, là. Il n'y avait rien, il était isolé. C'était une retraite spirituelle. Fait qu'il a, il a fait un saut. Il a fait un saut, Je sais jusqu'à euh... quel
2: point ça a scrappé tout son, son bel ouvrage.
4: Mais <rire> ben, il a tellement travaillé sur lui-même, mais là, il est comme, je sais pas mais il a travaillé sur lui-même il doit être équipé un peu il doit être très zen ça c'est sûr et certain
2: c'est comme quand tu vas dans un spa mettons là ouais. ça m'est déjà arrivé là, surtout quand as des enfants là tu vas dans un spa tu reviens mettons es super et relax bien, là. Là. et là je sais pas tu as une boîte à lever tes enfants nanana puis là au bout d'une ouais. demi heure tu te coince de dissipé. quoi as mal <rire> puis tu te dis ça a tout scrappé et même ouais. à la limite tu te demandes si euh, le fait que t'étais pas zen a pas amené une prédisposition à ce que ça te fasse plus <rire> <rire>
4: Oui, je comprends. Oh,
2: ouais tu as déjà mal partout, tu te coinces de quoi, tu comme ah, quelque ah, chose de plus. tu sais Mais quand en plus, tu es comme tout... Ah,
4: oui, ça, ça fait suer.
2: Wow, ça. quelle, histoire, ben, quelle histoire fascinante. Merci, monde C'est pas mal déjà tout le temps qu'on avait. Ouais. Euh, un gros merci à la Toutosphère. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait être dans mon coin sur le ring <rire> avec ce bizarre de personnage qui me propose ouais. de, un combat de boxe. Non, ça n'arrivera pas. Là. Euh, je oh. je n'irai pas me battre. Tu ne peux pas faire comme Trudeau? Euh, oui, ben, c'est ça. Il y en a qui me disent ça. Que, euh, Trudeau, lui, s'est déjà battu. Pourquoi moi, je le ferais pas? Non? Mais... Pas trop, euh, ma de, de, thé. Merci à toute l'équipe. Merci à Achille Moinet, à Mathieu Boulay, à Frédéric Muckle. Euh, t'sais, on a plus je dis ce qu'ils font, hein. Achille à la mise en ombre, Frédéric et Mathieu. C'est comme il y a
1: quelqu'un,
4: je j'avais l'impression que j'avais oublié quelque
2: chose. Moi, Merci à toi, Maude. <rire> on vous donne rendez-vous demain à 10 ans. C'est Sophie Durochet qui s'en vient. Bonne journée, tout le monde.